0: Of werken bij ICT.nl. Floris, heb jij nog uh, updates over je huis? Of gaat alles gewoon uh, helemaal
1: zijn gangetje daar? We hebben, we hebben uh, verhuizers langs gehad nu. Oeh. Om offertes te krijgen voor de verhuizing. Van, uh, nou ja, de verhuizing, gewoon punt. En uh, ik vind het dus echt heel opvallend... dat we twee verschillende verhuispartijen langs hebben gehad. Uh, die komen op een prijs die anderhalve euro van elkaar aflicht.
2: Dat is niet op een ja, <laughs> Telvorming, Kartel ik Kartelvorming.
1: Anderhalve euro. Dus, dat, ja. uh, dat, dat, is, dat is één promiel. Sterk. Dat vind ik echt knap. Dat vind ik echt heel knap. Ja, dus nou, aan de andere kant, als je nou vijf partijen had.
0: En die deden allemaal vijf hetzelfde. Dan, dan was het nog wel dat. Maar ik vind twee. Uh, dus dank ik kan,
3: uh, kan Dankzij dit zijn. verhaal. Dankzij dit verhaal heb ik. Mijn tip.
0: Oké, oké. Okay, okay. ja. nee, ik, ik krijg uh, volgende
1: week nog eentje langs. En dan, uh, dan, uh, maar die komt uh, volgens mij... Uh, die komen op woensdag, denk ik. Dus de, ik denk dat uh, de week daarna... kan ik wel een updateje geven.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Florus en Ruud. Mijn naam is Randall Peler en onze gastnerd van vandaag is wederom Kees Verhoeven. Uh, Kees, die heb je misschien wel voorbij zien komen namens D66 in uh, de Tweede Kamer de afgelopen tien jaar, bijna elf en uh, je hebt hem ook al eerder gezien bij Met Nerds Om Tafel. Hij was uh, drie jaar geleden ook al een keer te gast. En uh, dokter Anders Kees Hoover heeft toen een heleboel verteld over de bedrijven die we misschien op moesten knippen. En ja, inmiddels is er een heleboel gebeurd, waaronder het uitkomen van een nieuw regeerakkoord. Al moet ik misschien zeggen coalitieakkoord, als ik de juiste vaktermen moet gebruiken. Uh, Kees, hartelijk dank voor je komst. Heel erg bedankt dat je tijd voor ons wilde maken, want ik zie op Twitter... Dat je even een Twitter stop hebt. Dat heb je vast niet zomaar.
3: Nee, dat klopt. Ik, ja, ik, nou, ik werd sowieso al ze nu en dan wel een beetje gek van Twitter. Maar ik heb allemaal uh, nieuwe ontwikkelingen in mijn leven. Ik ben niet alleen gestopt als politicus. Maar ik heb tegenwoordig ook een bedrijf. En uh, ik heb een baby. Uh, nummertje 4 hebben wij samen gekregen. Vier en een halve maand geleden. Uh, en ik ben ook nog een boek aan het schrijven. En als je allemaal dingen hebt waar je druk mee bent. Dan moet je niet te veel op social media zitten. Dus uh, ik dacht even weer uh, nou, van Twitter af. Maar wel tijd voor podcasten dus. Dat is ontzettend. Ja, maar dat is, uh, dit is gewoon, uh, hoe noem je dat? Uh, slow, uh, dit is een slow medium hè? Met, met diepgang en, en, uh, en inhoud in plaats van uh, oppervlakkigheid en geheim.
0: Bedankt voor het compliment alvast. Ja. Dat vind ik leuk om toch. Te... <laughs>
3: Vorige keer niet
0: zodanig door de mand gevallen dat je niet meer terug wou komen. Kun je meer vertellen over uh, dat boek of is dat allemaal nog heel erg incognito?
3: Nee, dat is niet incognito. Dat is, uh, het, het komt uit uh, ergens in het voorjaar en uh, bij business contact. Dus ik heb ook al een uitgever en dat staat ook al in uh, folders uh, dat het uitkomt. En het gaat over de samenloop tussen uh, democratie en digitalisering. Uh, waarbij ik heel lang natuurlijk als Tweede Kamerlid steeds zei de politiek heeft geen grip op de digitale onderwerpen. Hè. Dus de politiek heeft geen verstand van digitaal. Maar ik ben erachter gekomen... niet heel verrassend, maar dat werk ik dus uit in het boek... dat digitaal... dus Twitter, maar ook allerlei... de beschikbaarheid van heel veel data... en ook de, het feit dat de smartphone altijd in ons bereik is, heeft wel heel veel invloed gehad op hoe de politiek functioneert. En mm. dat heb ik natuurlijk van dichtbij gezien. Dat de politiek eigenlijk in... twintig jaar tijd, in ieder geval de elf jaar dat ik er zat... echt heel erg veranderd is. En niet ten goede. Dus uh, nou... Daar kom ik wel met een uh, ja, soort van uh, analyse. Maar ik wil ook wat oplossingen om de politiek weer wat uh, ja, beter en gezonder te maken.
0: Is dat niet ten goede ook niet een beetje afhankelijk van wie het vraagt? Want ik wil hebben als meta-analyse, durf ik bijna niet te zeggen. Zie ik zo iemand als Thierry Baudet er wel garen bij spinnen. Dat hij het ontzettend goed voor elkaar krijgt om zichzelf continu in de kijker te spelen.
3: Nou, je, je zou zelfs kunnen zeggen dat... Uh, dan wordt het gelijk wel heel politiek, maar dat populisten er de afgelopen tijd veel beter in geslaagd zijn om social media aan Twitter te gebruiken, uh, dan uh, wat meer gematigde politici. Dus het is een medium waar met name heel veel extreme politici heel veel uh, garen bij gespind hebben. Uh, dus, dus in die zin zou je aan Thierry Baudet inderdaad niet moeten vragen wat hij ervan vindt. Uh, want die zegt gewoon, nou, ik ben dankzij Facebook in de Kamer gekomen. Dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd, hè? dat hij uit het niets uh, in erin geslaagd is om twee zetels te halen. Heel knap overigens, want Jan Roos, die onveen. Even populair was tijdens het Oekraïne-referendum. Die haalde dat bij lange na niet. Dus dat heeft hij goed doorgehad. En hij heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen. Net als Geert Wilders ook. Die, die krijgt eigenlijk gegarandeerd aandacht via social media. Ja. En Trump? Nou ja, eigenlijk zijn... dus dat het gelijk zo politiek wordt. Maar ja. dat is natuurlijk
0: een beetje de aard van het beestje als je jou aan tafel hebt. Sorry, Ruurt, Jan vraag.
2: Nou ja, je haalt Twitter onder andere aan. Is Twitter niet echt een beetje een schreeuwmedium. wat extreme uh, opinies juist heel erg uitlicht?
3: Nou, dan hebben ze uh, ook uh, gezegd. Hè. Er, is een, er is een onderzoek geweest waaruit bleek... Dat, dat rechtsgeoriënteerde berichten het beter deden... op Twitter dan linksgeoriënteerde berichten. Nou wil ik ja. niet zeggen dat rechts minder... of meer extreem is dan links. Maar uh, het is natuurlijk bekend dat de, de algoritmes van de grote techbedrijven, uh, dat die er natuurlijk uh, op gericht zijn... om mensen zo lang mogelijk op de site te houden. En je blijft ja. zo lang mogelijk op de site als er zoveel mogelijk opruiende content is. Dus ja. algoritmes bevoordelen natuurlijk wel de extreme content... om mensen maar door te laten klikken. Dat is, dat is wel iets wat, uh, nou ja, wat in ieder geval vaak gebleken is... uit ook intern onderzoek van Facebook en, uh, en andere social media platforms, YouTube. Dus daar zit wel een gevaar, denk ik.
1: Dus contro controverse is engagement.
3: Uh, nou, wat ik altijd, ja, controversie is engagement. En als je nog extremer zegt, polarisatie is een verdienmodel.
2: Ja, dat is ook bij Facebook naar buiten gekomen. Hè? Dat uh, volgens mij vind volgens interne stukken die ze hadden, dat uh, ellende zorgt ervoor dat mensen op Facebook blijven. Uh, als je alleen maar naar kattenfilmpjes zit te kijken en uh, hoe je zoveel film van vroeger hoe die het doet. Maar het is een moment dat het duurt. engagement komt, dan blijken mensen dus langer op Facebook te blijven. Ja. dus zeggen ze zelf in, via een interne onderzoek.
3: Ja, nou er zijn natuurlijk ook die, die, die klokkenluidster, uh, Francis
2: Hawk, ja, heet ze, dat, geloof ik. Die, daar kwam het. Die, die
3: heeft natuurlijk ook uh, dat naar buiten gebracht. En er is ook onlangs weer een boek uitgebracht uh, ge over Facebook, wat heel veel research uh, bevatte. Dus er zijn wel signalen dat het inderdaad zo werkt. En ik vind zelf dat Facebook veel te weinig verantwoordelijkheid neemt... om uh, ook alle slechte content op hun website te weren. En dat doen ze ook omdat ze er uiteindelijk garen bij spinnen... Uh, om het zo lang mogelijk in stand te houden. En dan op het laatste moment, als de druk heel groot is... Ja, dan doen ze een klein stapje en vaak ja too little too late. Maar goed, ik ben geen fan van Facebook, zoals jullie misschien uh, al uh, wel wisten.
0: Nou ja, goed, ik, uh, ik doe heel erg graag mee aan die parade als ik uh, de kans krijg. Um... Even voor de luisteraars, want ik heb jou beloofd... dat we het uh, uitgebreid over het regeerakkoord zouden hebben. Ik denk dat de luisteraars daar ook uh, om zitten te dus, smullen. Maar ik vind het nog wel even leuk om aan te stippen. Je zegt, er is eigenlijk heel veel mis... met um, ja, de invloed van tech op de politiek. Ik ben wel geïnteresseerd om daarop door te vragen. Want okay. ik kan me voorstellen dat het gare spinnen van populisten... lang niet het enige probleem is nee. waar jij op zit te broeden.
3: Nee. Nou, ik heb... Uh... Ik ben, ik ben voor dat boek een beetje terug gaan kijken en uh, ik, 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 ik weet nog goed, ik ben zelf 45, ik weet nog goed dat er op een gegeven moment kwam dat internet in ons leven. Hey, dat is het leuke van onze leeftijd, mijn leeftijd, laat ik, mezelf, laat ik het vooral bij mezelf houden. Uh, 45, dan, 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 dan was je... Uh, dan, dan was je twaalf toen, toen het 1988 was, toen het internet aan land kwam in Europa. Uh, en ik weet ook nog heel goed dat toen ik studeerde in de jaren 90 dat ineens die, die computers optrokken in de, in, de, in de universiteitsgebouwen en dat ze ook bij ons in de studentenhuis in de gang ineens computers stonden. Dus ik heb die transitie meegemaakt. In het begin was iedereen optimistisch. Maar wat er in mijn uh, visie, als je een beetje terugkijkt, gebeurd is, is dat er eigenlijk een aantal grote gebeurtenissen zijn geweest. die hebben gezorgd dat er een omslag is gekomen. En de eerste gebeurtenis was natuurlijk de dotcom-crisis. die ervoor zorgde dat er een nieuw verdienmodel moest komen. waar we het net al over hadden. Uh, het, het zachte, uh, leuke uh, internetbubbelmodel moest worden ingedaald voor een keihard data-verdienmodel. En dat is uiteindelijk heeft dat geleid tot Facebook, Google en, en andere grote techbedrijven. Maar er is nog iets gebeurd. Want, uh, een jaar later uh, was 9-11. En toen. Uh, werd er gezegd in reactie op die aanslagen van uh, war on terror... en you, your widows or your against us. En toen kwam die oorlog in Irak. Maar wat er ook gebeurt is dat overheden, ook democratische overheden... op grote schaal data zijn gaan verzamelen over burgers. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk een praktijk die al twintig jaar gaande is... Uh, waar we eigenlijk heel lang niet zoveel van wisten, waar we langzamerhand... de afgelopen jaren steeds meer van weten. Maar je ziet nu dat er een enorme drive is... bij, bij politici, bij bestuurders overal ter wereld. Ook democratisch gekozen. Zelfs in democratische rechtsstaat als de Nederlandse. Waarbij het, het verzamelen van data... als, als, als beschermmiddel tegen burgers... leidt tot heel veel schade. Of het nou het voorkomen van corona is. Het voorkomen van aanslagen. Het voorkomen van fraude. Toeslagenaffaire. Het voorkomen van kindermisbruik. Er zijn allerlei wetten gekomen om maar data te kunnen gebruiken zonder dat op een goede manier te doen. En dat heeft ook heel veel problemen opgeleverd. Ja, en tenslotte heb je in 2000 ook eigenlijk een soort nieuwe generatie autocraten gehad. Poetin is precies op 31 december 1999 heeft hij Yeltsin opgevolgd. En hij was de eerste in een lange rij die eigenlijk grip op het internet kregen. Terwijl Bill Clinton in maart 2000 zei... ja. Het internet reguleren kan niet. Nou, Poetin en daar, laat ik zien, Ping en Erdogan. Die hebben allemaal laten zien dat je het internet prima kan reguleren. en Naar je hand kan zetten en zelfs tegen je bevolking kan gebruiken. Dus ik zie een aantal uh, ja, bewegingen die te maken hebben met, met digitale technologie. En met, met keuzes van politici. Die, die hebben geleid tot waar we nu mee te maken hebben.
2: Ja, is, is de, de, de laatste tien jaar ook niet een beetje... Uh, ik weet niet of ik ergens heb ik ooit eens keer iets van gehoord dat de technologie of, of dat het altijd door een paar fases heen gaat. En in de jaren negentig was het internet nog helemaal joehoe en uh, nou, ergens in, uh, tussen 2000 2010 nog wel. Maar uiteindelijk tussen 2010 en 2020 kwam eigenlijk naar boven wat voor een soort monster we er eigenlijk mee gecreëerd hebben. En dat het dus ook overvloeit in de echte samenleving. He, dus de, de, een, een pizza gate, een de, uh, charge van de capital... waarin wat er op het internet gebeurt... in één keer ook in de echte wereld gaat gebeuren.
3: Nou, het is natuurlijk... Eh, digitalisering heeft natuurlijk eh, heel veel prachtige dingen gebracht. En de, de valkuil is ook bij mezelf dat je... Eh, te negatief erover gaat denken. Maar ik vind wel dat er te lang... onder een soort van Silicon Valley druk... Uh, te lang gedaan is alsof alles prachtig was. En dat ons de democratie en, en uh, de vrije wereld zou brengen. Alle landen zouden democratieën worden. Er uh, was zelfs een tijd... Uh, sprake van een soort einde van de geschiedenis. Alles zou een, een liberale democratie worden. En het internet zou daar een hele belangrijke rol in spelen. Maar dat is niet uitgekomen. Nee. Dat is in ieder geval een feit. En we zien nu wel dat het internet... Goeie dingen heeft. En die moeten we absoluut blijven behouden. Uh, maar we hebben ook wel. Uh, heel veel nadelige dingen. Waar je op een gegeven moment wel een keer paal en perk aan zou moeten stellen. Als politiek. En dat durven politici niet. Omdat aan het internet nog steeds iets kleeft. Als het is een vrije. Uh, decentrale. Uh, prachtige structuur. Uh, die goed is. En ja. Hij moet wel op een bepaalde manier gereguleerd worden. Is mijn stelling. En uh, als je dat niet doet. Ja dan zul je steeds meer. Uitwassen krijgen. Zoals je op Twitter ziet.
0: Ja, mag ik
3: een uh, brutale vraag stellen? Ja, je
0: natuurlijk. Podcast uh, voor natuurlijk. <laughs> precies. Je, je hebt natuurlijk grote schoenen te vullen. We hebben hier eerder een Marleen Sticker aan tafel gehad. En die had uh, een boek geschreven. Het internet een stuk, maar we kunnen het repareren. Vorige ja. week spraken we uh, met Sanne Kanis. Ik ja. weet dat je haar boek Digitale Dilemma's hebt gelezen. Want jouw naam staat achterop uh, met een mooie blurb.
3: Ja, nou, dus, um, dus Sanne moet wel nog even... <laughs> ze zou het nog aan me toesturen.
0: Oh, wat? Dus
2: Echt? Oh, ja, dat gaat ze zeker ik doen. Het
0: eerder dan jij, Kees. Dat is wel bizar. Eh? Maar um, uh, even goed uh, uh, Niks de nadelen van jouw invalshoek. Je kunt het mooi vertellen. Maar dit, er zijn natuurlijk gevaren dat dit verhaal al wel eerder is verteld. Je vertelt niks nieuws. Dus heb, heb je daarover nagedacht hoe je die invalshoek voor je boek... toch een beetje uniek kunt krijgen?
3: Absoluut. En dat, er is nog een derde invalshoek in mijn boek. Want dit ging alleen maar over het samenloop tussen democratie en digitaal. En daar is inderdaad door... Marleen sticker of Sanne Canis of uh, nou, meer op het gebied van cyber en op het gebied van cybersecurity door Daniel Verlaan en uh, Modderkolk uh, natuurlijk altijd een en ander over geschreven. Wat ik vooral in mijn boek doe, is dat ik kijk naar de politieke besluitvorming en dat ik niet alleen maar kijk naar digitalisering uh, die beïnvloed, uh, die invloed heeft gehad op, op politici. Maar dat ik ook kijk en dat is eigenlijk uh, het element in mijn boek wat nieuw is naar hoe het menselijk brein werkt. En het menselijk brein, dat werkt eigenlijk super primitief, Namelijk dat we heel snel oordelen vellen over onze, onze leefwereld... die eigenlijk helemaal niet kloppen. En wat nu een beetje blijkt... is dat mensen in het snelle digitale tijdperk... Uh, eigenlijk steeds vaker een oordeel vellen wat niet klopt. Dus het oude brein en de nieuwe technologie... Met, waar we in grote, op grote schaal mee te maken hebben... en die heel slim gebruik maakt van ons brein... persuasive, persuasive technology... algoritmes die precies ons uh, uh, die samenloop... die maakt eigenlijk dat, dat, dat we steeds slechtere besluiten gaan nemen. Dus ik probeer er ook nog een psychologische invalshoek bij te betrekken... en die hebben al die andere schrijvers nog nooit... Uh, gebruikt En mijn stelling is dan ook dat je niet alleen naar technologie moet kijken, maar dat je ook naar psychologie moet kijken, omdat de mens op een bepaalde manier gebouwd is en dat technologie daar naadloos op inspeelt. En daar ga ik op mijn boek ook op in.
0: Ik heb die twee zaken in ieder geval nog niet verenigd zien worden in één boek, laat staan in een Nederlandstalig boek. Het doet me alleen wel gelijk denken aan zo'n boek als uh, Thinking Fast and Slow.
3: Ja, en... dat is Kahneman en, en, en Kahneman is een van de grondleggers van 50 jaar psychologische wetenschap die denkfouten, uh, cognitieve valkuilen uh, en andere uh, uh, ja, uh, uh, psychologische fouten eigenlijk heeft, heeft blootgelegd, dat heeft hij met heel veel andere psychologen gedaan en dat is een hele interessante materie, want wat ik gezien heb in de Tweede Kamer is dat daar een blinde vlek voor is, dat niemand het daarover heeft. Terwijl het in de reclame-industrie, in de technologische industrie, in de ja. luchtvaart, in de recruitment-industrie worden alle, uh, uh, allerlei regels en procedures ingesteld om die menselijke denkfouten te ondervangen. En politici, uh, die doen nog steeds alsof we rationele mensen zijn. Uh, en, en daardoor zijn we blind voor de invloed uh, die psychologie op ons heeft, maar we zijn ook blind op de superslimme manier waarop technologie inspeelt op, op ons verslaafde brein. Dus dat probeer ik bloot te leggen. Het is een ingewikkeld en complex project, maar het einde is in zicht van het schrijven. Dus ik moet nog een paar, dan kan iedereen het lezen. Maar het is, een, het is, dus er zit nog een derde element in wat nieuw is inderdaad. Dus ik ben blij dat je dat vraagt, want alleen digitaal en uh, democratie, dat zou niet heel vernieuwend zijn. Nee.
1: Mag ik daar wat over vragen? Over dat derde element? In, uh, in, je had het net over de phases of technology. En dan heb je natuurlijk uh, innovators en early adopters. En dan heb je eigenlijk altijd een chasm, een, een, een soort van gat uh, naar de early majority. Is dat, uh, is dat het gat ook waar je het nu een beetje over hebt? Of moet ik die toch wat anders zien?
3: Nee, dat, ik denk dat je dat anders moet zien. Uh, wat, 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 wat ik uh, heel erg uh, gezien heb, is dat de mens... Uh, het internet eigenlijk niet begrijpt, omdat bijna alles wat, wat het internet doet en hoe het werkt, het hele functioneren van de fysieke kant, uh, van zeekabels tot zendmast, tot, tot, tot datacenters, tot glasvezel, maar ook de algoritmes en de datasets, we zien het allemaal niet. Nee. En omdat we het allemaal niet zien, denken we: dat doet ons brein. What you see is all there is, zegt Daniel Kahneman ja. van Thinking Fast and Slow. Wat je ziet is alles dat er is, zo de mens. Nou, er is dus heel veel wat je niet ziet, wat er ook is, wat enorm veel invloed op ons heeft. En dat is een, zo werkt, dat is een van de drijvers achter het internet. Dus omdat we heel veel niet zien, denken we dat we eigenlijk keuzevrijheid hebben op internet... Terwijl er bijvoorbeeld heel veel dingen heel erg gestuurd worden via, uh, via algoritmes die precies inspelen op onze, op, ja, op onze ja. voorkeur. En dat weten we allemaal niet. En daardoor is Big Tech ook zo machtig. Uh, ze spelen heel slim met het menselijk brein en het, de mens is niet in staat om dat te begrijpen.
1: Ja. En als je die combineert met dat uh, wet en regelgeving altijd, nou ja, ik zeg altijd zeven jaar. Maar ik weet niet of die helemaal opgaat hoor, dan weet jij meer van dan ik. Maar uh, ik zeg altijd dat die zeven jaar achterlo achterloopt. Ja, dan heeft Big Tech, Big Tech eigenlijk een soort van vrije hand natuurlijk.
3: Ja, nou ja, langzamerhand uh, komen we straks natuurlijk ook over. Het regeerakkoord, maar ook Digital Market Act en Digital Services Act van de, van de Europese Unie zijn natuurlijk wel pogingen geweest. Nu en dan om in ieder geval weer wat terrein terug te winnen eens in de zoveel tijd als er weer zo'n wet uitkomt. En de, 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 de Europese privacywet AVG heeft natuurlijk laten zien dat dat niet kansloos is. Daarnaast, wat jij nu tegen mij zegt... ...hoorde ik jaar in, jaar uit, week in, week uit... ...in de zaaltjes waar ik kwam... ...en zie je een keuzepolitiek zo traag keuzepolitiek ...loopt achter de feiten aan. Ja, in een democratie loopt de, de, loopt de politiek natuurlijk altijd achter de feiten aan. Want burgers en bedrijven nemen initiatieven. Er zijn maatschappelijke veranderingen... ...technologische veranderingen... ...en de politiek moet daar vervolgens richting aan geven. Dus je loopt als politiek wel altijd achter de feiten aan natuurlijk. Dus dat is ook ja. niet per se erg.
1: Maar die zijn we dus nu aan het bijhalen.
3: Nou ja... Zijn uh, toch nou, al... we doen we een helemaal happy. Zo uh, so, so, so happy ben ik dat nou ook nog niet met de ontwikkeling in Den Haag. Uh, ik vind het regeerakkoord vond ik inhoudelijk heel, uh, heel positief. Mm -hmm. Maar de uitwerking, uh, de manier waarop de verschillende kabinetsposten er zijn en de manier waarop de, de thema's worden uitgewerkt, ik vrees dat in de uitvoering er uh, nog een hoop uh, uh, ja, niet, niet zal lukken. Waarom denk je dat? Nou ja, ik, ik, ik had heel erg gehoopt op een minister van Digitale Zaken. Ik weet niet of ik dat drie jaar geleden bij jullie ook uh, gezegd heb. Maar hmm. dat was wel maar een je hebt van de dingen ik ja. echt dacht dat het uh, moest. We waren het overigens met je oneens. Het had absoluut die
0: minister van cyber moeten zijn. Oh ja, ja, maar behalve sorry. dat hebben we geen discussie. Ja.
3: Nee, maar goed, het had een zware bewindspersoon moeten zijn... die, die echt wel serieus op, op, op een aantal grote digitale hoofdlijnen... het verschil zou kunnen maken... Data bij de overheid, de digitale infrastructuur, de macht van, van Big Tech. Nou ja, het is een staatssecretaris geworden. Iemand die ik overigens als persoon heel geschikt acht. Maar het is een staatssecretaris geworden die eigenlijk dezelfde portefeuille heeft als, als de vorige. Als, als staatssecretaris Knops. Mm -hmm. Alleen die had geen digitalisering in de naam. Maar die ging eigenlijk vooral over digitaal bij de overheid. En niet zozeer over digitaal als, als, als veranderkracht in onze samenleving. Waar we ja, het net over hadden.
2: Digitaal in de maatschappij maar moet Digital, je ja in de maatschappij ja. moet je nou als je nou bijvoorbeeld want we hebben het dan over van de politiek haalt dan big tech nooit in um, ik denk wel bijvoorbeeld dat Microsoft ooit eens een keer flink op zijn vingers is, is getikt in het verleden wat toch wel heeft laten zien dat uh, bijvoorbeeld ook een Amerikaanse regering bepaalde slagkracht heeft uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Europese uh, wetgeving en op Europees niveau zie ik ook wel voorbeelden dat het wel degelijk big tech tot iets kan zetten um, maar dan denk ik, dus, dus dat, is, dat is één ding, hè. ik denk dat dat gewoon wel kan. Maar zijn wij als land daar niet gewoon veel te klein? Dan moet je dat niet per definitie op Europees niveau bijvoorbeeld voeren.
3: Ja, ik ben ook, ik, 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 ik ben of ik was in ieder geval kamerlid voor D66... en ik ben nog steeds lid van D66. Dat is een hele pro-Europese partij. Dus iedereen wil zijn een partij die roept altijd... je moet het Europees aanpakken. En ik was ook heel lang die mening toegedaan. Het ja. internet is grensoverschrijdend... en de schaal van Big Tech, maar ook de schaal van Rusland of China... en de dreiging op het gebied van, van, van desinformatie en cyberspionage... is natuurlijk heel groot. Dus dat, kun je dat als Nederland wel, uh, wel, wel aan. Natuurlijk moet je dingen Europees doen... Maar we hebben ook nog steeds gewoon een, een, een nationale uh, regering. En, een, en we zijn nog steeds een land met een, met een, eigen, uh, uh, met een eigen keuze uh, over de manier waarop wij onze burgers willen beschermen. Dus ik vind dat, dat, dat het niet alleen maar via Europa kan. We hebben ook nog steeds een eigen uh, autoriteit persoonsgegevens, We hebben een auto, eigen autoriteit consumentenmarkt. Dus we hebben ook eigen wetgeving. Dus we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, want als ik het regeerakkoord erbij pak... Hè, ...ik heb een poging gedaan om daar een beetje hoofdlijnen uit te halen... ...en daar zal ik vast niet helemaal in geslaagd zijn... ...maar ik weet in ieder geval dat we aan twee uur niet genoeg hebben... ...om die allemaal te behandelen. Dus ik probeer nu een bruggetje te slaan... ...naar een van de dingen die daarin staat... ...en dan zie ik toch wel wat op het eerste ogen schijn ...best wel verstandige dingen lijken te zijn. Bijvoorbeeld, grote online platformen worden verantwoordelijk... ...om desinformatie en haatzaaien op hun platforms tegen te gaan... Klinkt als een heel zinnig idee. Het staat in de coalitieakkoord. Daar hoef ik me toch geen zorgen over te maken. Dat is een goed
3: plan. Klopt. Uh, is zeker een goed plan. Uh, je ziet bij dit onderwerp wel... Desinformatie Dat alle politici bang zijn om het verwijt te krijgen dat ze censuur toepassen. Dus als je als politicus zegt we zouden iets met desinformatie moeten. Dan zegt iemand die daar dus kritisch over is. Ja, jij wil als overheid gaan bepalen wat waarheid is. Dat is censuur. Dat is persbreidel. Dus in de praktijk heb ik de afgelopen jaren gezien dat politici uitermate terughoudend zijn om iets te doen tegen desinformatie. Dus het is een, een voornemen wat heel goed klinkt... maar de manier waarop dat dan gaat gebeuren... en de manier waarop die verantwoordelijkheid van die platforms wordt afgedwongen... is nog best wel ingewikkeld. Dus ik ben het hier wel mee eens... maar hier handen aan voet aan geven is, is niet zo makkelijk.
1: Ligt dat... Uh, want uh, We hebben het altijd over ministers... maar ministers en, en, en Tweede Kamerleden... En, en jij waarschijnlijk in het verleden dus ook... Uh, moeten ook bouwen op beleidsmakers... en, en, en mensen die uh, inhoudelijk kennis hebben... Is het dan een minister die zijn handen niet wil branden of dieper dan dat?
3: Nou, ik denk dat het de grootste angst om een fout te maken, uh, om je vingers te branden of, 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 of uitgemaakt te worden voor iets wat uh, nou ja, niet prettig is. Mm -hmm. Die grootste uh, vrees daarvoor zit natuurlijk bij de politici, want die staan in de schijnwerpers. Ja. Dus, dus ik denk dat het begint aan de, aan de top van het ministerie waarbij de minister zal zeggen... ik wil niet uh, in de Kamer uh, we moeten verantwoorden... voor iets wat, uh, wat, wat verkeerd gegaan is. En daaronder zitten natuurlijk die ambtenaren... die proberen zo goed mogelijk uh, die minister te beschermen. Dat is een beetje die, ja, die, die, die afrekencultuur... die natuurlijk heel erg een rol speelt tegenwoordig. En de Kamerleden hebben onderling ook wel... ik heb wel debatten gehad... en dan, 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 was bijvoorbeeld, uh, dan ging het over desinformatie. En dan had uh, de vorige minister van binnenlandse zaken, Ollongren... Die had daar dan een, een, een punt van gemaakt. En zij kreeg dan heel veel kritiek van, van bijvoorbeeld Martin Bosman van de PVV. Die, die bij elke zin zei ja u wilt gewoon de vrijheid van meningsuiting uh, wilt u beknotten. Ja. Uh, met als, als volgende zin Hans van Mierlo zou zich omdraaien in zijn graf. Werd er dan altijd achteraan gezegd. Hè? Dus, en dat, dat, ja. dat, dat, dat vinden politici natuurlijk wel heel, heel lastig. Want dan is de genuanceerde discussie weg.
1: Ja maar daar ligt dan ook weer een taak natuurlijk voor de voor de voorzitter.
3: Ja, maar, maar ja, de gaan voorzitter in. mag natuurlijk
1: niet de inhoud. Nee, maar die kan wel zeggen van, goh meneer, goh, goh uh, beste Kamerlid, uh, we staan open voor vragen, maar u brengt dit nu wel zo vaak in. Moet u dan niet eens een motie indienen? Weet je, dwing het dan maar af. Maar ja, ja okay, maar dat, dat, is, dat is, gaat dat... verder dan ik eigenlijk hier wilde bespreken hoor.
3: Ja, precies en dat, is ook, dat, dat kan de Kamervoorzitter niet doen hoor in de praktijk. Ja. De Kamervoorzitter kan echt alleen hele extreme dingen terugbrengen. anders blijft het toch een soort woordenspel tussen verschillende Kamerleden... die bang voor elkaar zijn of die langs elkaar heen praten enzovoorts. Ja.
0: Nee. Maar goed, zoals ik uh, nederver Gunduhan al bijna hoor zeggen in mijn oortje toen ze hier zat... laten we teruggaan naar de inhoud. Want uiteindelijk gaat het daar allemaal om. En ik denk dat je toch echt wel een sterke lands kan breken dat... Zolang er sprake is van monopolies... laten we Twitter, Facebook en Google voor de grap even een monopolie noemen... Uh, het stukje vrijheid van meningsuiting ook wel een rol speelt. Bovendien, het zijn private organisaties... komt altijd terug in elke discussie die je hebt... dus is het strikt genomen geen censuur. Um, ja, ik ben daar wel bang voor. Zeker als je YouTube bezig ziet. Zij bepalen eigenlijk eigenhandig... welke video's wel en geen geld kunnen verdienen. Vloeken is uit den boze. En ja, goed, ik vind die macht heel eng... Um, Zit er niet ook wel wat in dat het de vrijheid van meningsuiting beperkt?
3: Ja, maar je hebt twee soorten. Natuurlijk wordt de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar dat is dus. Je hebt techcensuur en je hebt staatscensuur. Techcensuur, dat is dat Twitter of Facebook of YouTube. bijvoorbeeld via het algoritme bepaalt dat bepaalde dingen wel of niet vaker gezien worden. Maar ook uiteindelijk beslissen dat Trump wel of niet meer zijn Twitter-account mag houden. omdat de huisregels geschonden zijn. Is dus gelijkwaardig aan monddoten. Die man die kan nergens meer. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar hij hij is nu op gewoon op beste vrienden
1: met Willem Engel, kom op.
3: Daarom, maar hij, hij, de, de, de grote techbedrijven hebben natuurlijk, omdat ze zulke grote platforms zijn, hebben ze wel een, een, een soort van censurerende rol in de keuzes die zij maken. En dat is een vorm van techcensuur. Nou, daar kan je van zeggen, dat is gevaarlijk en dat ben ik met je eens. Vervolgens krijg je dan de vraag, en dat, heeft, dat is ook de vraag die Merkel heeft gesteld toen, toen dat gebeurde, toen, toen Twitter Trump banden moet dit zomaar kunnen zonder democratische controle? En dan kom je in de, in, in de vraag, wat, wat moet de politiek nou eigenlijk vinden van, van deze ontwikkeling? Nou, en dan krijg je de, vervolgens de vraag, moet de politiek dan gaan bepalen wat wel of niet kan? En dan krijg je natuurlijk de angst dat de politiek gaat bepalen wat waar is en wat niet waar is. Nou, dat wil je niet. Dus wat moet je doen? Die platforms die zullen zelf op een veel transparantere manier hun keuzes moeten gaan uitleggen dan ze nu doen. Dus eigenlijk moet YouTube zich gaan gedragen zoals de Volkskrant die een ombudsman hebben, die een redactiestatuut hebben en die gewoon allerlei openbare keuzes maken in de reden waarom ze bijvoorbeeld iemands opiniestuk wel of niet plaatsen of uh, uitleggen waarom ze een bepaald uh, iemand aan het woord hebben gelaten en zich daar ook op laten aanspreken. Net zoals dat een televisieredactie ook kritiek krijgt op het moment dat ze iemand uitnodigen uh, die misschien helemaal geen verstand ergens van heeft, maar alleen maar veel kijkcijfers trekt. Dus die, 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 die aanspreekbaarheid zou moeten toenemen bij die techbedrijven. Dat zou, dat zou goed zijn.
1: Televisie. Wat een heerlijk voorbeeld. Met zo'n zo specialist en een influencer tegenover elkaar.
3: Nou ja... De... Dat is dus inderdaad wat er gebeurd is. Dat, dat uh, een aantal uh, moeders uh, die bezorgd waren over het vaccineren... dan in debat gingen met, een, uh, met iemand die er tien jaar voor gestudeerd had. Ja, ja, dat is natuurlijk leuke televisie... maar dat is natuurlijk een, een rare, een rare uh, vertoning om, om dat zo te doen. En nou, daar kun je van zeggen, ik vind dat raar. En uh, een ander zegt van, ja, nee, maar het is uh, goed om zo'n debat te voeren. Maar dan is er in ieder geval discussie over die keuze. En, en bij Big Tech is het eigenlijk... die keuze is helemaal niet duidelijk... want het is gewoon het algemeen. Ritme, of het
1: is, zijn ja, dat is die onderzichtigheid energies. waar je waar je het net eigenlijk al over had, toch? He?
2: Die onderzichtigheid ja. die Big
1: Tech wil doen. Maar Ruurt, zeg het.
2: Nou ja, wat, wat ik, waar ik altijd in, in mijn hoofd me zit... als ik naar die social media bedrijven kijk... dan heb ik het altijd zo van dat... De, de, de men heeft het altijd over vrijheid van meningsuiting... maar dat de vrijheid van meningsuiting eigenlijk overvloeit... in uh, het recht op gelijkheid... Uh, en de gelijkheid bedoel ik, ik, ik heb een mening, dus dat is, gelijk, ik heb dus gelijk. Dus ik heb een, het, meningen worden een soort van feiten, doordat ze zo ongelooflijk overduidelijk aanwezig zijn, totaal niet gefilterd worden en dan inderdaad zo'n Trump die dan het voor elkaar krijgt, dat gewoon de helft van een heel land gewoon twijfelt aan, uh, aan, aan verkiezingsuitslagen bijvoorbeeld, wat tien jaar geleden echt totaal nooit uh, bedenkbaar was. Dat is dus in één keer is dat mogelijk, omdat er gewoon totaal geen regulering is van meningen. Want het is uiteindelijk, hè, wat ik al zeg, ook een beetje een schreeuwmedium, maar het feit dat je zo aan het schreeuwen bent, het feit dat je meningen hebt... betekent nog niet dat je gelijk hebt. En ik denk dat daar een, een beetje de, de discrepantie in zit... is dat op het moment dat je uh, iemand inderdaad monddood gaat maken, zoals Randall dat zegt... ja, wat je in feite doet, is je, je trekt iemand zijn mening misschien wel weg... maar daarmee trek je geen feiten weg... Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je
3: bedoelt. En ik ben het ook wel, uh, wel eens met die analyse. Kijk, de Amerikanen zeggen meanings are facts. Dus, dus uh, dat is natuurlijk het grote probleem van nu. Hè, dat, we, dat we in het soort post-truth tijdperk ja. leven. Waarin de waarheid of, of, of de werkelijkheid of feiten niet meer tellen. Of niet meer bestaan zelfs.
2: Iedereen is ja, hier dat lopen. is natuurlijk
3: heel lastig. Want dan is de grond om vanuit een bepaalde gezamenlijke uh, bodem te starten aan een discussie is eigenlijk weg.
2: Hm ja
3: En dan krijg je dus een tweedeling of zo... of een veeldeling, of eigenlijk een veeldeling van de samenleving... met allemaal je eigen nou, bubbeltjes.
2: En, en, dat, en dat bedoel ik eigenlijk een beetje ook met... wat het internet gebracht heeft. Hè? Ik, dat was niet om, om een beetje doom en gloom te brengen... maar ik merk wel in de afgelopen tien jaar... dat door het internet er wel een aantal hele nare dingen... zijn gebeurd op de wereld. To, voorheen ook nog wel. Hè? Ook, ook via, ik bedoel, ik denk als Hitler social media had gehad... dan was het waarschijnlijk, had iedereen naar social media gewezen... Maar er is wel een, een heel aparte man, is er in Amerika bijvoorbeeld, aan de macht gekomen. En dat land is nog verder verscheurd dan ooit. Uh, ja. Of het ooit nog te repareren is, is natuurlijk de vraag. Um, dat was denk ik, zonder het internet was dat denk ik ondenkbaar.
3: Nou, Maar goed, ja, dat, dat weet ik wel. Nou, ja. Dat is dus een interessant punt. Hè? Want kun je schuld geven aan, aan, een, aan de technologie die volgens mijn eigen benadering van een minuut of tien geleden natuurlijk juist heel erg gebruik maakt van hoe de mens functioneert. Mm. En je zag toen de televisie of de telegraaf er kwam... een andere technologie van veel eerder... die hadden ook wel een effect op het gedrag van mensen... Uh, wat ik altijd een leuk voorbeeld vind, is die man van Van Koot en de Bee die, die op een gegeven moment ineens zo heel ijdel in beeld kwam, al, omdat hij genoemd was als minister. Dat is natuurlijk een grap die heel vaak herhaald wordt. Maar dat, 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 dat televisie speelt in op de ijdelheid van mensen die je ook terugziet op Twitter en social media, waarbij Max Verstappen door iedereen ineens, uh, hè, kijk mij eens een, een vriend of een fan van Max Verstappen zijn. Dus bijna elke technologie speelt natuurlijk in op de, op de menselijke karaktereigenschappen of de menselijke drijf, drijfveren. Alleen, internet heeft dat op een ongekende uh, schaal en ook met een ongekende snelheid gedaan. Dus in die zin is het een, een technologie die, ja, die wel hele grote uh, bewegingen he tot stand heeft gebracht. Omdat het zo'n vermenigingsvuldigingsfactor is van, ja, van, wat de, van, van, ja, van het slechte in de mens, om het zo maar te zeggen. Als je op Twitter twee mensen met elkaar laat discussiëren, dan is het binnen de kortste keren ellende. Terwijl als je twee mensen op straat met elkaar laat discussiëren, dan kan het nog wel eens zo zijn dat, dat ze elkaar in de ogen kijken en dat het goed komt.
2: Nou ja, ik, ik zie het altijd maar als een hele grote zeepkist. De dorpsgek die voorheen alleen maar tegen een, een medium... wat toevallig aan het winkelen was, zat te schreeuwen. Dat die dorpsgek die heeft nu een keer een platform om allerlei dingen te schreeuwen. Het is toevallig zo dat ik naar een podcast aan het luisteren ben... over de, de bestormen van het kapitol. de kapitaal. De, de, de coming storm heet die. En die beginnen eigenlijk met een voorbeeld dat in de middeleeuwen... er blijkbaar een man was die had allerlei rare denkbeelden over heksen... En die heeft daar ooit, heeft die, die al had, ideeën had hij daarover, allerlei uh, speeches had hij daarover gegeven. Dat, dat kwam eigenlijk nergens totdat de boekdrukkunst kwam en in één keer zijn boek verspreidde. En toen kwamen gewoon tientallen jaren achter elkaar waar, er gewoon, waar heel veel vrouwen gewoon moesten vrezen voor hun leven, omdat ze gewoon op dat brandstapel omdat dat hele concept van heksen gewoon zo als een als een vlek eigenlijk over de hele wereld zich verspreiden ja in feite is dat ook is het dan de schuld van de boekdrukkunst dat is een beetje het, het het is een beetje een medium wat een, een bepaald soort mening kanaliseert en, en daar ja. daar kijken we dan naar dat vinden we dan eng en dat gaat dan te snel
3: nou het is een wissel het is dus een in mijn ogen is het dus een wisselwerking tussen hoe de mens functioneert en hoe ons brein zeg maar ons aanzet tot bepaalde keuzes, Dat is een heel emotioneel brein. Het is een heel irrationeel brein. Het is dus niet een soort rustig overwegend brein, maar het is een brein wat direct reageert en direct dat vindt. Ja, en als, als een technologie daarop inspeelt en, 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 en dat zeg maar uh, sneller naar voren laat komen, dan, dan gaat het verkeerd. En dus moeten we met z'n allen, want uiteindelijk is de mens verantwoordelijk en niet de technologie, Moeten we als mensen manieren vinden om op een verstandige manier met die technologie om te gaan. En dat lukte ons op dit moment nog niet. En als ik van Twitter af ga, dat is heel grappig. Daar hadden we het in het begin even over. Ik ga even van Twitter af. Maar ik moet zeggen dat ik het best lastig vind om, om niet te weten wat er op Twitter gezegd wordt. Dat is de heel raar, want ik volg misschien maar drie of vierhonderd mensen... en ik heb nog nooit echt gehad dat ik dacht... wow, deze tweet moet ik echt even... wow, die heeft echt mijn leven veranderd. Het geldt overigens voor nieuws ook. Bijna al het nieuws is helemaal niet belangrijk. Maar we zijn de hele tijd maar bezig om, het, om onze behoefte naar iets nieuws... Uh, iets spannends, iets, iets, iets geks, uh, om die de hele tijd te bevredigen. En daar is het internet supergoed in. Ja, ik zie
0: het uh, wel als een mooi moment om even door te pakken naar... En we schetsen nu al een, uh, ruim een half uur allerlei problemen. En ja. ik zie dat er aan de horizon wellicht ook wel wat oplossingen zijn. Je noemde eerder de macht van big, uh, big Tech. Maar ook wel het oplossen daarvan in Europees verband. Of misschien juist wel weer wat meer in Nederlands verband. En dan zie ik uh, dingen als de Digital Market, uh, Markets Act aankomen. Digital Services Act. Zou jij als uh, ingelezen persoon willen samenvatten voor onze luisteraars... wat die twee acts inhouden?
3: Nou, de, het is eigenlijk zo dat, de, heel grof gezegd, zou je kunnen zeggen dat de Digital Markets Act uh, de bedoeling heeft om de, de, de digitale of op data gebaseerde macht, economische macht, monopoliemacht van de grote platforms te breken. Dus wat je eigenlijk ziet is dat data de leidende factor zijn geweest in wie wint en verliest. Hè. Vroeger was dat olie of, of. Uh, of, een, of, een, of een ander middel. En nu is eigenlijk data een heel belangrijk productiemiddel geworden... wat eigenlijk ervoor zorgt dat degene die alle data heeft... ook alle markten kan bestormen... en ook zijn eigen producten kan verbeteren. Leuk voorbeeld. Iedereen denkt dat, uh, dat, dat we allemaal Google gebruiken als zoekmachine... omdat Google zo goed is. Dus we, 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 we gebruiken Google omdat Google goed is. Maar Google is ook goed omdat wij het allemaal zoveel gebruiken. Ja. Ja, maar dat weten heel veel mensen Daarom ga je ook nooit van ze winnen. Dat is, het nee, maar dat is dus precies het punt. Maar heel veel mensen... Kijk, jij zegt... Ja, leuk, Kees, dat je dat zegt. Maar heel veel mensen weten dat dus niet. En ja, dat dus is zijn heel veel mensen die dat om echt te niet beseffen. Te Wij zijn dan nerds... en ik ben dan een soort van nerd-light... of een soort semi-nerd. Pseudo Pseudo-nerd. Pseudo-nerd. Maar ik weet dan in ieder geval wel dat het zo werkt. Maar dus die, die data-voorsprong van Google... die maakt ze onantastbaar. Nou, dus dat is de Digital Market X. Dus die, 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 die probeert data... als een soort van nieuw productiemiddel... Uh, wat meer in te kaderen... Ja, en dan heb je de Digital Services Act en dat gaat eigenlijk veel meer over waar we het net over hadden. Dat is eigenlijk de, de verantwoordelijkheid die grote platforms moeten nemen in hun uh, mediamachtpositie. Dus je zou kunnen zeggen de Digital Market Act gaat, Markets Act gaat over de, 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 de datamacht, de, de marktmacht en de, de, de Digital Services Act gaat over de mediamacht, de informatiemacht van de grote techbedrijven. En in beide gevallen proberen ze dus die macht wat terug te brengen.
0: Ja, dus die grote bedrijven krijgen straks te maken met Europese regelgeving... waardoor ze zich op Europees grondgebied anders moeten gaan gedragen. Uh, is dit de enige manier waarop je... Het was een analyse die wij hier aan tafel wel vaak hebben gemaakt... dat dit vooral de buitenlandse ondernemingen zijn. Uh, Spotify is nu heel veel in opspraak. Zeker nu ze met yeah. Joe Rogan en uh, een aantal artiesten in de maag zitten. Maar behalve Spotify kan ik niet veel bedrijven noemen... Uh, die echt op Europese grond uh, geboren zijn... Zijn dit soort wetten en regels de enige manier om dat soort bedrijven een beetje onder controle te
2: houden?
3: Nee, niet, niet de enige manier. Maar uh, het is wel een belangrijke manier om te reguleren. Kijk, en je kan wel zeggen van ja, we reguleren uh, heel veel bedrijven die niet op ons grondgebied uh, hun hoofdkantoor hebben. Maar ze bedienen natuurlijk wel de honderden miljoenen consumenten op ons grondgebied.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat als de Europese Unie zegt, we moeten Google opbreken. Ja, uh, veel succes, maar dan mag de Verenigde Staten wat van vinden.
3: Nou, dat is dus niet waar. Ik, oh. Het is niet zo dat alleen de Verenigde Staten kunnen bepalen dat Google uh, wel of niet uh, gebroken uh, wordt. Kijk, als, als, als Europa zegt Google is met deze combinatie van verschillende producten, producten en diensten te machtig om onze consumenten te bedienen. Dan kan de Europese Unie op basis van de hier geldende regels daar sancties aan verbinden. Dus het opbreken van een bedrijf hoeft niet te gebeuren alleen op de plek waar het vandaan komt. Je kunt ook eisen stellen aan een bedrijf wat zich op jouw markt begeeft. Als wij vanuit China allemaal hele onveilige barbie die met het internet verbonden zijn uh, uh, hier naartoe krijgen. En we vinden dat die producten te onveilig zijn. Kunnen wij die producten van de markt weren. In theorie zouden we ook Google van de markt kunnen weren. Alleen dat doen we niet omdat we denken dat dat niet kan. Maar dat kan natuurlijk best. Alleen dat is heel vergaand. En dan ga je dus een soort van... ja, dan ga je internetwebsite uh, blokkeren en dat soort dingen. Dan ga je ook weer een heiloze weg in. Maar we moeten niet doen alsof we niet invloed hebben... op bedrijven die niet op ons grondgebied gevestigd zijn. Nee, maar een groot probleem dat ik zelf zie... is dat iets als
0: Google Maps wel degelijk een van de beste uh, maps-applicaties op aarde... gewoon domweg niet in te halen is. En als het al gebeurt door een start-upje uit Europa... er zo ongelooflijk veel geld tegen aangesmeten kan worden. Ze waren de eerste die met satellietbeelden kwamen. Ze hebben Street View in elk land, behalve Noord-Korea... Uh, bijna volledig uh, ingevuld... Uh, ze, die haal je niet in. En nee. dat komt gewoon vooral omdat dat gratis zoekmachinegeld dat tegen de printer klotst. Daar als een eindeloze put van financiering kan worden gebruikt om Google Maps zo goed mogelijk te houden. Tuurlijk,
3: dat, 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 dat is het mechanisme wat we nu hebben. En de vraag is, vinden we dat we altijd gebruik moeten blijven maken van die supergoede producten van Google, waardoor we ze aan, aan hun blijven uitleveren? Hè? Of... Mm -hmm. Gaan we op een gegeven moment ooit een keer de keuze maken. Dat we zeggen de nadelen zijn zo groot. We zijn zulke dus slaven geworden. Dan maar even een uh, wat minder goede zoekmachine. Bijvoorbeeld een van Europese uh, uh, makelij. Uh, en dat soort gedachten zijn natuurlijk ook al geweest. Gedachten over de Europese cloud. Uh, dat, soort, dat soort ideeën gebracht over, gedacht over een eigen Europees uh, uh, social media platform. Het is allemaal nooit verder gekomen. Dus het lijkt, ook, lijkt me ook heel lastig. Maar mijn punt is. Dat ze mijn Oude politie politieke inborst. Als je iets wil veranderen. Dan kan dat. Uh, alleen het betekent in dit geval. Dat het een hele ingrijpende
2: verandering is. Maar ze pakken. Ja, en, of, sorry.
0: Het is ook een soort van. Uh, grote Chinese muur om je land. Zoals we China verwijten. Dat ze het internet niet opengooien, Wij dan hier ook. Uh, buitenlandse onderneming zouden weer. Maar oké, okay, dit wordt een semantische eens. discussie... terwijl we het met elkaar eens zijn... laten we in ieder geval voorop Europa kan niet Google...
3: Google nou, dat uh, is ook niet helemaal waar. Want Google neemt allerlei bedrijven over die, die uiteindelijk toch bedreigend zijn. En het is helemaal niet ondenkbaar dat er over een jaar of over tien jaar een bedrijf komt wat Google echt wel uh, in verlegenheid brengt. En dan zullen ze dat proberen over te nemen. En mm -hmm. dat is ook niet helemaal. Wij kunnen dan een, een muur om ons, uh, om ons continent heen bouwen. Dat zou dan, uh, dan zouden we China nadoen. Maar van eerlijke concurrentieverhouding is natuurlijk ook geen sprake meer. Dus echt helemaal open is de strijd ook niet. Dus... Het idee van een open, eerlijke economie waarin de beste wint, dat is er niet meer. Ja, of het recept is dat je het helemaal dichtgooit, dat, dat is inderdaad wat vergaand. Maar we moeten wel nablijven denken over de voor- en nadelen van het verdienmodel van, van de grote technologiebedrijven die ons mooie producten opleveren, maar ons ook wel uh, slaven maken van hun, uh, ja, van hun uh, ontwerpen.
2: Maar maakt die digital market act een, een, bijvoorbeeld een andere techreus die ze aanvallen, is bijvoorbeeld Apple. Met betrekking tot een app store policy en, dat daar, en die close garden die daarin zit. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Dat is ook het openbreken volgens mij van platformen om derde partijen toe te laten. Of gaat het om de betaling? Of gaat het? Hoe, ja. de, nou, ja, het is een vrij hebt... breed concept, hè? de Digital Markets Act. Wat het is heel, ja,
3: nee zeker. En, en, uh, het gaat dan om hele ingewikkelde termen. Ik weet nog goed dat we het in de in de Tweede Kamer hadden we daar. Ik had dan een initiatiefnota geschreven. En dat was dan, uh, dat ging dan over mededinging in de digitale tijdperk. Dus dat was eigenlijk een beetje de nationa nationale voorstellen in die wat verder gingen dan, dan de Europese voorstellen in de Digital uh, Markets uh, Act. En daar was een van de termen was dan dataportabiliteit. En een andere ingewikkelde term was interoperabiliteit. En dan keek ja. iedereen me alweer waterig aan. En ik kon het zelf ook amper uitspreken. Maar dat zijn dus ook manieren om de concurrentie. Uh, tussen bedrijven beter te maken. Hè? Dat mensen hun eigen data makkelijk mee kunnen nemen naar een andere platform en dat een bepaalde dienst ook kan communiceren of kan inbreken uh, op het machtige bestaande platform. Uh, maar ja, dat zijn allemaal dingen die dus, die dus via die wetgeving geregeld moeten worden.
0: Komt in de praktijk natuurlijk ook niet veel van. Hè. Voordat nee. ik mijn Facebook-account plechtig heb verwijderd... heb ik daar ook een mooie take-out gedaan. Ik heb nog nooit ergens een importeerknop gezien staan... voor oude Facebook-data. Nergens.
3: Nee, dat klopt. Uh, ik ben zelf een paar jaar geleden van Facebook afgegaan. En inderdaad, dat is gewoon weg. En uh, dat heb ik niet mee kunnen nemen naar een, naar een andere uh, platform... als het er al was. Dus nee.
2: En zou ze ook nog... want kijken ze bijvoorbeeld ook naar dingen als WhatsApp? Omdat, tenminste in Europa, communiceert... Nou, Denk, uh, heel veel mensen communiceren via WhatsApp. Uh, dat is een bepaald soort bedrijf wat erachter zit... waar misschien niet iedereen uh, blij mee Het is. Geen open platform, daar kan niet iedereen zomaar iets mee doen. Um, en nou goed, in Amerika heb je dan de, de green bubbles versus de blue bubbles uh, gevecht... wat je daar hebt, omdat kan blijkbaar 80% van de tieners daar op een, een iOS device zitten. Dus iedereen zit in een lock-in... In iMessage ja. uh, moet zo'n Digital Markets Act dat, dat, dat dan ook niet gewoon openbreken met bijvoorbeeld uh, RCS te, te, te gaan forceren bij iedereen. Ik noem maar even een dwarsstraat.
3: Ja, kijk je. Dat, oh, ik, ik, dat, is, dat de twee termen die altijd vallen is: openbreken en opknippen. Ja, uh, dat zijn al, hè, alle columnisten die. Die, die praten bij. daar nou, ik me. ook. Want ik zou ook dolgraag willen dat we de, de motorkap zouden opengooien. En in, 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 onder die motorkap naar die algoritmes zouden kunnen kijken. En dat we die enorme molochen van bedrijven zouden kunnen opknippen... om ze minder machtig te laten worden. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja, dat, is een, dat noem ik altijd een beetje columnistenpolitiek. Dat, dat klinkt dan goed. Maar als je vervolgens gaat kijken... hoe kunnen we dat nou op een nette... ...democratische, rechtsstaatelijke manier doen. We heel goed oppassen wie je die schaar geeft inderdaad. Ik wou net zeggen, want voordat we leuk bedrijven gaan opknippen... ...voelt het misschien goed. Maar ja, dan de, de volgende die aan de beurt is misschien alweer wat minder goed. Dus je moet daar wel een...
2: Ja, maar soms is het schaar al voldoende. Hè? Kijk, naar nou, Microsoft, daar hebben ze met de schaar gedreigd... ...en toen hebben ze uiteindelijk, zei Microsoft... ...oké, okay, oké, okay, oké, okay, we, we kalmeren wel een beetje. En, en nu gedraagt het bedrijf zich volgens mij wel een stuk netter... ...dan eh, de, de, de escapades die ze in de jaren... 80 in de jaren negentig, zeg maar... Uh, ...nog toepassen toen ze nog monopolist waren... ...of eigenlijk nog steeds op desktop. Soms het ja, maar... wel om het mee te dreigen. Ik, ik heb... Ik... Ik, ik heb het gevoel dat het, het dreigen met de schaar... of het
3: dreigen met boetes... dat, 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 dat wij dat als Europa zelf imposanter vinden... Mm. Uh, dan, dan, dan ze dat bij die bedrijven vinden. Want in de tussentijd dat wij tot zo'n besluit komen... zijn ze alweer vijf jaar lang... hebben ze alweer geld verdiend... op de manier die dan uiteindelijk niet meer mag. En dan dus hebben ze in die vijf jaar ook al lang iets nieuws bedacht... waarbij ze weer heel veel geld verdienen. Dus ik denk dat die boetes en die dreigingen... ...beperkte invloed hebben.
2: Nou, regulering kan soms helpen. Hè? Bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat. Men wil bijvoorbeeld dat, dat alle... ...zijn dat kader van milieu en, en, en hoe heet het, de, de kabeltjes... ...die bij iedereen in de kast rondslingeren... ...dat er gewoon één standaard moet komen. Alles moet aan USB-C. En daar proberen ze dus vanuit Europa... ...proberen ze daar eigenlijk gewoon dat te definiëren... ...van hé, dit is gewoon waar het naartoe moet... En langzaam maar zeker zie je toch een aantal bedrijven... zie je wel langzaam, zie je daarop reageren. Apple is daar dan een voorbeeld van. Nog niet hard genoeg, want met de iPhone doen ze het niet. Maar het, 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 dus het hoeft niet altijd te dreigen te zijn. Maar soms kan het ook zijn dat uh, wat ik nog wel zie is... dat Europa bijvoorbeeld bezig is met een bepaalde wetgeving. In Amerika zien ze dat. Daar gaan ze in het Senaat gaan ze bijvoorbeeld vragen erover stellen. En zo heeft het wel degelijk via achterkamertje politiek... kan het een bedrijf wel uh, ertoe brengen om wel degelijk hun... Uh, policy bijvoorbeeld te veranderen. en ja. Bijvoorbeeld naar Apple, die, die weet gewoon dat er een wetgeving aan zit te komen met die Digital Market Acts, dat bijvoorbeeld dat forceren dat je de betaling altijd via de App Store moet lopen. Ja, dat, dat begint nu langzaam, begint dat wel op te breken en dat bedrijf gaat wel die kant op. En het is een combinatie van een, een stok en een, en een wortel. Hè? Want als je aan die kant toe gaat, dan komen we niet met een boete. Maar ja, die combinatie kan misschien wel helpen.
3: Ja, maar nu komen we op een veel optimistischere uh, fase in dit gesprek. Uh, we hebben dus wel degelijk mogelijkheden om toch wel iets af te dwingen. En dat blijkt ook, want als je kijkt hoeveel, hoeveel data Facebook in Europa... op Europees grondgebied van hun gebruikers verzamelt... en hoeveel data ze in Amerika van hun gebruikers verzamelen... om maar een voorbeeld te geven... dan is dat in Europa volgens mij drie keer zo weinig. Dus door de regelgeving die Europa bedacht heeft... heeft Facebook toch een beperkte hoeveelheid data die ze verzamelen van de gebruikers... dan in Amerika het geval is. Dus we kunnen wel het verschil maken, onder andere met regulering. Ja. Dus dat is eigenlijk wel positief.
0: Ja, en ik vind de regels verbinden aan oneerlijke marktpraktijk. Ik ben eigenlijk blij dat Ruud dat voorbeeld wel aanhaalt van... He, ik, ik vond de kop op tweakers wel mooi die Arnoud Wokker durfde te schrijven... ...Apple buigt onder Nederlandse druk.
3: Nou ja, goed, word ik dan altijd wel een klein beetje warm van, weet je wel. Dat, ja, maar ik moet je wel zeggen, toen ik met die initiatiefnota kwam... ...toen zei iedereen, nou uh, Kees, uh, je, je, Kees Verhoeven waarschuwt Mark Zuckerberg... ...nog één keer op een hele cynische toon natuurlijk... Zo van, joh, wat heb jij nou met je Nederlandse kneutenpolitiek voor invloed op Big Tech? Nou, en daar zit ook wel wat in, want ik kan het als politicus natuurlijk lang niet, nationaal politicus, lang niet in je eentje. Maar we moeten met veel meer politici... in veel meer landen moeten we op een gegeven moment gewoon... en Paul Tang doet dat bijvoorbeeld... Eh, PvdA, Europarlementariër. doet dat heel actief. Uh, en ze zijn er meer... Uh, in alle verschillende landen... overigens Duitsland en Frankrijk... hebben veel vergaande wetgeving... tegen, tegen de grote uh, techreuzen dan, dan Nederland. Waarbij we natuurlijk ja. nog een beetje... Dus er kan echt wel wat. Alleen je moet het willen en je moet het durven. En je moet accepteren dat het niet gelijk perfect is. En je moet kleine stapjes doen. Maar wat ik gezien heb in de politiek... de afgelopen tien jaar is... Wow, het is zo groot, het is zo ingewikkeld, uh, het, is zo, het is zo moeilijk. Laten we dan maar niks doen, want mm. je kunt allemaal beren op de weg verzinnen. Ja, en dan gebeurt er niks. En dan zijn we een jaar later, twee jaar later, tien jaar later zijn we verder. En dan hebben ze nog veel meer, veel meer macht opgebouwd uh, dan ook in het onderwijs, dan ook in de zorg. En uh, nou ja, dat, dat is denk ik geen goede ontwikkeling
0: gekke vraag, Misschien moeten we die Paul Tang ook een keer uitnodigen, want ik weet ja. dat wij heel veel persberichten van hem krijgen. En oh. ik vind dat altijd ontzettend interessant, maar ik kende jou al beter, dus nee, ik nu vind, zit ik jij vind, hier. Uh,
3: ik zou dat doen. Kijk, Paul Tang is iemand die al jaren in het Europese parlement zich met dit vraagstuk bezighoudt. En alles van DSA, het Digital Services Act en Digital Act, Markets Act afspeelt, afweet. En hij is, gewoon, uh, ja, hij is ook wel uh, iemand die ook heel goed begrijpt hoe, uh, hoe, hoe digitale technologie uh, onze, onze samenleving beïnvloedt. Dus ja, er zijn niet heel veel politici die ik jullie zou aanraden. Maar ik zou, Paul Tang uh, zou je wel een keer kunnen doen. Ja, absoluut. Cool,
0: dankjewel. Ja. Hey, ik zie in mijn lijstje nog een uh, interessant onderwerp staan dat ook vanuit Europa komt en misschien een moeite waard is om even beter te pakken. En dat is de Artificial Intelligence Act, want ja. voor mij was dat wel redelijk nieuw. Ik vind een heleboel TED-talks interessant over AI en ik weet dat algoritmes een black box kunnen zijn. Er zijn inmiddels boeken over geschreven en de echte nerd kan zich er echt in vastbijten. Maar die um, Artificial Intelligence Act is de eerste keer dat ik met mijn ogen zie dat een... Overheid, laten we zeggen, de EU een soort gradatie maakt in levels van AI. Waarbij ze ook zeggen, nou per niveau gaan we dan een eigen set regels definiëren. Kun jij die samenvatten? Hoe, hoe, hoe is de EU daar te werk gegaan?
3: Nou, ik, ik, uh, wat ik weet is dat de EU al... Ik, ik ken die Artificial Intelligence Act niet, niet zo goed als, als DSA en DMA, waar we het net over hadden. Uh, wat ik wel weet is dat er een, uh, een aantal... Uh, adviesgroepen en, en, en bekende uh, AI-principes zijn geformuleerd... in de afgelopen vijf jaar. Uh, een, een daarvan is overigens uh, een van de beste boeken. Ik zal, dit is niet mijn tip, maar dit is een soort kleine tip. Dat is het boek Life 3.0 of Life Nul van, uh, van de natuurkundige, van de Amerikaanse natuurkundige Mark. Uh, dat is een man die op een fantastische wijze heeft uitgelegd dat, uh, dat, dat kunstmatige intelligentie... He, dus, dus de niet-menselijke intelligentie... dat hij volgens uh, de natuurwetten... en volgens de wetten uh, van, van, van het materiaal... wel degelijk echt net zo intelligent kan zijn... Als, dat, als menselijke intelligentie. Dus hij zegt eigenlijk... het is mogelijk in theorie. Er is niks eigenlijk er is geen fysieke of natuurkundige wet... die tegenhoudt dat kunstmatige intelligentie... de mens kan, over, uh, kan overstijgen. Dat, dat is het eerste wat hij zegt. En het volgende is dat hij zegt... Je moet, je moet een aantal principes bedenken. En die principes... dat, is, dat zijn de principes... Die hij met een hele grote groep Amerikaanse, of ik denk wereldwijde wetenschappers heeft opgesteld, die zijn eigenlijk, komen die neer op een aantal van die zaken die je steeds hoort, zoals uitlegbaarheid, eerlijkheid, controleerbaarheid onomkeer, of omkeerbaarheid. Dus, dus, dus een aantal van die van die uh, transparantie, een aantal van die van die wetten, en die, die zijn ook teruggekomen in de, de high-level expert group, die weer een soort van site-adviseur van de Europese Commissies. En die hadden ook weer dezelfde, dezelfde uh, uh, principes en eisen geformuleerd. En die zijn nu eigenlijk uiteindelijk ook het kader geworden voor de wetgeving die Europa gaat maken. Dus eigenlijk komt het steeds neer op, je mag wel heel veel doen met, met kunstmatige intelligentie, maar het moet aan een aantal eisen uh, voldoen. En hoe ingrijpender uh, het algoritme uh, of, of de kunstmatige intelligentie is aan hoe ja, hoe meer regels je in het onderwerpt. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dus het is een soort ja. kader eigenlijk. Maar abstract hoor, want het gaat altijd om hele abstracte uh, principes.
0: Ja, ik heb als huiswerk voor deze podcast uh, nog een keer geluisterd naar een TED-talk van Sam Harris, waar ik overigens sowieso wel fan van ben. En hij heeft er één over AI, waarin hij eigenlijk drie vereisten schetst als die alle drie waar zijn, dan gaat per definitie AI een probleem zijn. Dat kan nu zijn over drie weken of over 1500 jaar. Het is op zich niet aan tijd gebonden. Maar ik geloof persoonlijk dat die drie dingen wel waar zijn. De eerste is um, intelligentie, algemene intelligentie... is het product van informatieprocessen. Nou, ik denk het wel. Je hebt hersenen, daar gaan signaaltjes doorheen. En als je een stuk hersen weg wegsnijdt... dan heeft dat heftig impact op hoe jouw hersenen functioneren. Dus dat zal wel kloppen. Uh, twee is onze rekenkracht wordt steeds maar groter. Nou ja, Moore's Law kun je over discussiëren, maar het wordt in ieder geval niet kleiner. Laat nee. dat in ieder geval met elkaar eens zijn. En drie, we zijn nu nog niet in de buurt van de top van de mogelijke intelligentie die er kan zijn. Dus uh, we kunnen slimmer zijn dan we nu zijn. Ik zie niet wat ik tegen deze drie punten in kan brengen. En dan vind ik het wel mooi dat ze, ik pak even een grafiekje erbij dat ze rondom die Intelligence Act dan hebben gemaakt. Is hè, je hebt AI die je ontwikkelt met heel laag of minimaal risico. Ik denk aan mijn thermostaat. Ja. Uh, volgens mij hey, beperkt risico. Dan moet je transparant zijn, maar het is nog steeds een laag risico. Mij schieten auto's er binnen, maar misschien zit ik er Ja, daarnaast. auto's zou ik dan niet als, je...
3: als middencategorie. Dat is denk ik al de hoogste categorie, maar daar kun je over discussiëren. Oké. Okay. En dan heb je hoog risico, dan wordt er uh,
0: regulering en unacceptable risk, dan is het gewoon verboden.
3: Ja, Ja, en de, de, dat betekent dus dat je als politicus op een gegeven moment ook een keer zal moeten zeggen, hier gaan we de nu beschikbare technologische mogelijkheden om een bepaald besluit te nemen, niet gebruiken. En dat is ook een interessante benadering. Dat Virginia Eubanks, die is ooit een keer te gast geweest in de Tweede Kamer, die heeft een boek geschreven. Ik dacht dat het... ...Automating Society heet. Uh, en zij schetste daarin... ...in het gesprek wat wij met haar hadden schetsen ...zij wat er in het boek stond... ...en zij zei... ...nou, we hebben in de Amerikaanse staten... Zijn er allerlei uh, algoritmes gebruikt... ...om wel of niet uh, bepaalde bedragen toe te kennen... ...als het ging om de gezondheidszorg. En ze wisten van tevoren... ...dat er een risico was... ...dat die algoritmes een bepaalde bias zouden hebben... ...waarbij ze de meest kwetsbare groepen... ...toch minder gunstig behandeld zouden worden. Ze wisten dat van tevoren... Maar desondanks gebeurde dat dus toch. En werden er dus inderdaad mensen buitengesloten van bepaalde zorginkomsten. En zij zei dus. dat je dus op, op, ja, zou moeten overwegen. om daar dus op dat soort keuzes. geen algoritme toe te laten. Nou, dan zitten we heel dicht in, 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 het, in, in de buurt. komen we dan heel dicht van. van wat er in Nederland gebeurt is. met Siri. Systeemrisico-indicatie. en. Eh, dat door een rechter verboden is. en natuurlijk de toeslagenaffaire. Waar overigens de algoritmes niet. de allerzwaarste. Rol hebben gespeeld, maar wel zijn toch ook zijn gebruikt volgens rapporten.
0: Ja, maar goed, ik denk dat een tegenstander gelijk zou zeggen: kijk, dat de overheid bepaalde algoritmes heel zorgvuldig in moet zetten. Dat is democratisch af te dwingen. Daar heb ik een boel emotie bij, maar lig ik misschien minder wakker van dan het effect dat Europa gaat zeggen: Nou, deze algoritmes mag je hier niet ontwikkelen. Al dat talent, al die bedrijven gaan lekker in het buitenland ontwikkelen, het daar. In Europa lopen we achter.
2: Mm, nou, daar wordt de angst. Gaan. Dat, dat is wel. Ik heb ooit een, een uh, artikel gelezen over dat er in Europa hè, dat we qua kunstmatige intelligentie in, in Europa best wel achterlopen op de rest van de wereld. Uh, als ik dan kijk naar innovatie en ik kijk dan naar al die acts, dan denk ik ja, is ik, ik snap de insteek van de acts, hè, maar alle grote techbedrijven zijn wel niet Europese bedrijven in feite. En daar is een reden voor. Hè. In andere landen zijn de, is de regelgeving nou eenmaal wat soepeler. Amerika, China misschien, in sommige gevallen. Um, dat, dat geeft een enorme impuls, geeft dat een innovatie. Nou, dan gaat vervolgens gaat het helemaal de verkeerde kant op. Uh, maar het lijkt wel alsof of Europa dan als soort van schoolmeester moet gaan dienen voor de wereld. Om innovatie, wat elders wordt uitgevoerd, uh, hier dan eventjes weer terug naar de basis te brengen. Nou, hoho, even leuk jongens, maar, maar vervolgens wordt het geld daar wel buiten ja. verdiend. Maar ze komen wel hun datacenters zien. Nou ja, dit is, dit,
3: is, uh, dit, is, mm -hmm. dit is natuurlijk
2: de klassieke...
3: Uh, dit is ongeveer wat je nu zei, is ongeveer de, 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 de datgene wat bijvoorbeeld iemand als Locke Morel, uh, die de... Van de, die is lid van de cybersecurity raad en die adviseert de overheid over en anderen die zeggen: Ja, je moet niet een scheidsrechter scoort, geen doelpunten. Dat is een beetje wat er dan gezegd wordt, hè? Dus dat is wat jij ook
2: zegt, hè? Dus beetje, moet, ja, ik, ik gooi even een, een andere, ander geluid erin. Ik zeg niet dat ik erachter sta, maar zo voelt het soms.
3: Ja, maar. Dat is een beetje een of-of benadering. Hè? Zo van, nou, de technologie en de innovatiekracht en de investeringen. Die zitten allemaal in, in, in China en de VS. En, en dan, komt, uh, dan komt Europa met een paar regeltjes. En daardoor lopen al onze mensen ook nog harder weg naar de VS en, en China. Ja, ik denk dat het niet of-of is. En, en wij willen aan de ene kant zijn we als Europa natuurlijk meer gericht op de, de vrijheid van het individu. En minder op staatsgeleide keuzes of be, grote bedrijven geleide keuzes. Kapitalistisch geleide keuzes. Kapitalistisch, dus we hebben dat ja. als Europa die traditie meer dus we moeten dat op de een of andere manier... in onze regelgeving, in onze bescherming van de burger brengen. Maar daarnaast kunnen we als Europa natuurlijk ook prima... juist op basis van die manier van denken... Nog steeds de grootste interne markt van de wereld zijnde. De grote machts, economische machtsblok van de wereld zijnde. Kunnen natuurlijk ook gewoon kiezen voor het stimuleren van, van onze bedrijven. En het misschien wel meer industriepolitiek. In ieder geval meer innovatiepolitiek. Andere handelsregels dan, dan de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Dus we kunnen meer dan alleen maar regeltjes maken. Dus ik ben het op zich wel eens met het feit dat je niet alleen maar regels moet maken. Maar ik vind ook dat je niet moet doen alsof het maken van regels de enige strategie is.
2: Nou, soms voelt dat soms zo, maar dat is misschien omdat, denk ik, in Europa hè, de, de grote techbedrijven breken in Amerika of in, in Europa, denk ik, niet echt door. Uh, eigenlijk haalde Randall dan uh, Spotify aan. Dat is voor mij de enige Europese techreus, volgens mij, als je een techreus mag noemen. Het is in ieder geval een podcastreus aan het worden. Um, ja, Ze ligt ook wel aan... iets met muziek, Ruurt. Oh ja, is dat wel? Ja. <laughs> Audioreus, zullen we hem zo noemen. Mm -hmm. um, maar, ja, dus, maar, maar is dat, om dat omwille van het feit dat wij nou eenmaal hè, gekke dingen hebben... als uh, ondernemingsraden en uh, bedrijfsraad in Duitsland bijvoorbeeld? Daar zeggen ze nog wel eens van, dat, dat, je, je haalt het al eerder aan... die hele krampachtige neiging die men in Duitsland heeft... voor dataveiligheid bijvoorbeeld en privacy en security... legt dat het land niet ook nog eens een keer lam. Hè? Dus met andere woorden, ja. gaat dan, komt dan de innovatie wel uit dat land... En loopt Duitsland dan niet eh, over een aantal decennia gigantisch achter op de rest van de wereld? En kan dan eigenlijk niet meer daarin meedoen?
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel... Uh, als je soms, in, als Duitsland heeft een verrassend slechte digitale infrastructuur in ieder geval. Want je hebt daar soms echt plekken waar je totaal geen bereik hebt. En dat is een... Probleem waar Duitsland inderdaad mee kampt. Ik denk dat ze heus wel wat technologie voortbrengen en dat ook nog nog steeds oh, een heel krachtig zeker. In het land is. <laughs> maar ja, je hebt natuurlijk altijd last van regels. Maar ja, dan denk ik ook altijd is een beetje een beetje terug iets terug zeggen. Ja, willen we dan willen we dan op zijn Chinees of op zijn Amerikaans? En dat willen nee. we eigenlijk ook niet. Dus
2: nee, dan willen we ook niet.
3: We moeten een, weg, een Europese weg zoeken om dat een beetje populair te zeggen. En dat is de weg waarin we burgerrechten uh, respecteren. Uh, en waarin we tegelijkertijd uh, ja, de innovatiekracht en de, de onderzoekskracht die we natuurlijk nog steeds hebben op een goede manier uh, uh, ja, uh, tot, tot groei laten en tot welvaart laten leiden. En dat, dat doen we nu niet zo heel goed, want er zaten inderdaad top 100 van grootste techbedrijven, grootste internetbedrijven, grootste ICT bedrijven. Uh, maar ook de snelst groeiende scale-ups scale en de, de beste start-ups staat, staat, staat heel weinig uit Europa.
2: Ja. Dat maar is de weinig. datacentra die mogen we wel hebben. Dat staat
3: hier op. ja datacentra die uh, die mogen we wel hebben uh, dat is natuurlijk ook altijd weer een discussie over uh, de, dat Facebook datacentrum was natuurlijk een, een, een dan, dat, dat is eigenlijk gewoon een onderdeel van het Facebook imperium dus ja de vraag is of je die naar je toe zou moeten trekken ik moet je zeggen dat ik daar eigenlijk ik ben geneigd te zeggen dat we dat datacentrum beter niet hadden kunnen hebben maar wel uh, natuurlijk onze digitale infrastructuur moeten, moeten blijven ontwikkelen met datacenters die gewoon voor iedereen beschikbaar zijn
2: Hmm.
0: Nou ja, goed, dat ding moet ergens staan. En kijk, Nederland is er uitermate geschikt voor, zo is het ook wel. Ik vond het namelijk opvallend als ik dat uh, regeerakkoord lees. Dan staat er op een gegeven moment dat we het digitale knooppunt van Europa moeten ja. worden. En ik denk dan misschien heel cynisch. Hoezo worden? Zijn we dat niet al lang dan?
3: Nou, in het vorige regeerakkoord stond dat we digitale koploper moesten zijn. En... Uh... We hebben ook ooit gezegd dat de, de, de digitale infrastructuur een main poort zou moeten worden. Dus er zijn best wel wat politieke uitspraken in het verleden geweest. Over daar heb ik mezelf ook druk om gemaakt destijds. Om dat een beetje die kant op te krijgen. En we zijn natuurlijk een knooppunt. Uh, we, hebben, we hebben gewoon een fantastische digitale infrastructuur. We hebben, we hebben een knooppunt. We hebben, we hadden, we hebben Heel veel zeekabels die in Nederland aan land kwamen. We hebben Ams X, maar die markt is wel aan het veranderen. En je ziet ook dat ook andere landen dat nu wel heel erg naar zich toe aan het trekken zijn. Dus we moeten, we moeten wel oppassen dat we niet kwijtraken wat we hebben.
0: Ja. Zo is het misschien ook wel weer.
3: Dus we moeten, kop we moeten digitaal knooppunt blijven, denk ik... En voor mij is... Uh, we hebben het nu heel lang gehad over de macht van Big Tech. En we hebben het ook al even gehad... Uh, in het kader van, van mijn boek... over die, die, dat gebruik van data door de overheid... en algoritmes en, en, en keuzes over mensen nemen. Maar ik vind de, de blinde vlek... op dit moment in, in de politieke discussie... Is die, is die discussie over de fysieke kant... van het internet. Uh, en die is misschien wat minder spannend... want het gaat over stomme dingen... als uh, ja, kastjes... en leidingen en
1: palen. Tastbare maar, dingen...
3: Ja, tastbare dingen en, en die zijn wel nodig. Hè? We doen allemaal alsof het internet cyber en virtueel en cloud. Maar het is natuurlijk allemaal gewoon... Het is gewoon, het is gewoon fysieke, uh, fysieke de, verbindingen,
1: fysieke zeg, knooppunten. De, de fysieke... cloud is toch gewoon een computer die bij iemand anders staat? Hè? <laughs> een cloud is toch gewoon een computer die bij iemand anders
3: staat? Ja, maar heel veel mensen hebben toch het gevoel de cloud dat, dat, dat de cloud toch iets magisch, virtueels... Oh,
1: is het ook wel een beetje, maar... Kijk, uh, we moeten het ook weer niet overdrijven. Ik, nee, ik, woon, ik woon overigens heel vlak bij zo'n zo datacenter. Ik woon uh, vlakbij bij uh, Middenmeer. Ja. Uh, mijn mijn uh, COVID-priklocatie is... Uh, is uh, nou, ik, ik kan bijna daar uit de deur piezen en dan sta ik tegen dat datacenter aan, zeg maar. Uh, ik heb niks tegen dat datacenter... maar wel de manier waarop het er is gekomen. En daar vind ik wel dat, uh, dat we nog een keer... een gesprek over mogen hebben als... Uh, uh, ...bewoners van het land en bestuurders van het
3: land. Ja, maar daar ben, daar, daar ben ik het sowieso mee eens. Er staat overigens in het regeerakkoord... ...staat ook een zinnetje over... over ...datacenters. En dat was natuurlijk naar aanleiding van Facebook... ...en uh, die discussie daar. Uh, maar ik zou eigenlijk zelf... ...heel erg voorstander zijn... ...van veel meer een soort nationale... ...keuze om dat, om dat op een bepaalde manier... ...te organiseren. Zoals ook de, de, de woningbouw wat mij betreft... ...weer nationaal zijn moeten... ...en niet allemaal lokaal en regionaal. Want dan, dan krijg je toch... Oh. Oh. Ja, afstemmingsprobleem. Okay, nou,
1: nou, sorry, ik, ik moet je nu een vraag stellen, omdat het gewoon, ik moet het gewoon vragen. Um, is internet dan een nutsvoorziening?
3: Uh, ja, internet is, is, is wel iets... D66 heeft ooit wel eens gezegd dat, dat internet ook een grondrecht is. Dus in die zin is het wel een voorziening waar, waar we niet meer zonder kunnen. Maar de vraag is of je een nutsvoorziening, een publieke nutsvoorziening uh, bedoel je dan, denk ik. ja. En, dat is natuurlijk niet zo, want het is gewoon een, 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 voor een groot deel in
1: private handen. En ja, oké, okay, maar, als... okay, maar als we kijken naar um, het tastbare, dus de kabels in mm -hmm. de grond en dat soort spul, uh, Net als de NS het vroeger was ja. uh, en dat soort spul, is, is dat iets wat eigenlijk misschien wel betere nutsvoorziening zou kunnen zijn? Of in ieder geval in, in handen van iets als een Tenet of een hele grote, meer onafhankelijk, niet zelf energie aanbiedend leverancier.
3: Ja, is moeilijk hoor, want die discussie die, die kwam op toen uh, de Mexicaanse miljardair Carlos Slim. Carlos Slim. Ja, Slim, meneer Slim. Die wilde, die wilde KPN op een gegeven moment overnemen. En toen moesten we ineens nadenken over de vraag, wat nou als onze telecom infrastructuur in buitenlandse Mexicaanse handen is. Toen heeft minister Kamp die toen nog de minister van Economische Zaken was meen ik, heeft toen een wet aangekondigd waarin we onze vitale belangen gingen beschermen en die wet is nou volgens mij een jaar geleden pas uiteindelijk door de Tweede Kamer aangenomen ze is er zeven jaar op gepuzzeld en de, de uitkomst van dat, van dat politieke debat is dus geweest dat er een wet is die, die eisen stelt aan, aan de aanbieders van, 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 van die telecominfrastructuur, als toch wel een soort van gereguleerde Voorziening die uh, wel in private handen kan zijn, maar wel sterk door de overheid wordt gereguleerd. Ja, dus dat is dan ja, mijn ik ben er ook dan wel het, dus door. niet en het hoeft niet in handen, de, de, de kabels hoeven niet in handen te zijn van de, van de overheid. Overigens, het is juist een groot goed hè, dat 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 concurrerende partijen met elkaar, uh, hè, dat is de manier waarop glasvezel Nederland veroverd heeft, dat er gewoon allerlei onderlinge concurrentieverhoudingen ja. waren. Die, nee, dat
1: is ook wel, maar ja. de, die concurrentie is wat minder mogelijk dan iedereen lijkt te denken.
3: Ja, dat, dat klopt. Hmm. Dus dan zou je, maar dan zou je juist, als je dat zegt, dan vind je eigenlijk dat het marktmodel uh, niet optimaal is, maar dan zou je dus zeggen dat het marktmodel beter is dan het, het is een publieke overheidsvoorzieningsmodel. Alleen dan moet je het marktmodel optimaliseren.
0: Nou, het is natuurlijk in Nederland een rare situatie. Hè? Ik werk bij een internetproviders, ik weet er iets van. Het is hmm. gek dat de regulering uh, die de ACM jarenlang heeft gevoerd eigenlijk bij de Hoge Raad gesneuveld is. En vervolgens een soort nou, net niet onduidelijke situaties Ontstaan maar wel een waarin eh, met, vanuit de BEREC-guidelines, vanuit de EU... van alles wordt gevonden in een periode dat er net even geen regulering is in Nederland. En we nu met z'n allen angstvallig aan het wachten zijn wat de ACM... Eh, mag gaan besluiten. Maar wat ik wel zie, en als ik gewoon even heel eerlijk ben, ik kijk vanuit de consument, dan heb je het in Nederland echt niet slecht. Je kunt voor uh, onder de 50 euro per maand heel erg goed internet hebben in eigenlijk elk huis in Nederland. En er zijn verdomd weinig plekken waar 100 mbit download niet uh, haalbaar is. Dus ja, ik zie een probleem hoor. Er is een duopolie en ik ben ontzettend wars van monopolies en, en duopolies zijn bijna net zo erg. Maar je ziet wel concurrentie in die markt en ja, zeker in de glasvezelwereld. Uh, Nederland heeft nog maar voor de helft glas. Dus er is nog 50% te gaan. Uh, die strijd is wel heel hevig. En dan heb je het vooral over gemeentes. Ja. En wat voor leesjes ze vragen. Hoe dat eruit gaat zien. Maar um, zo slecht heb je het nog helemaal niet. En er komt weer regulering
2: aan. Ik denk dat je echt wel in je handjes mag knijpen... als je op het wereldtoneel zou kijken. Kijk naar België. Daar heb je een echte duopolie. En, en daar kun je helemaal niet los van... Als je op kabel zit, zit je altijd bij Telenet op mijn hoofd. Ja. En als je als je op glas zit, dan zit je in feite altijd bij proximus of een afgeleider daarvan. En die hebben torenhoge abonnementskosten hebben die. En daar hebben wij gelukkig geen last van. We ja. hebben, wij, er komt een vrije modemkeuze komt eraan. Dus volgens mij die geldt ook, al. Ja, maar ik geloof dat het nog niet helemaal ingevoerd is bij iedereen. Hm. In ieder geval Ziggo is nog niet helemaal mee, geloof ik. Um, nee, maar, het, het, maar het komt eraan. En ik denk dat wij als Nederlanders daar eigenlijk... Volgens mij hebben wij het qua internet en ook voorzieningen... nog helemaal niet zo heel slecht geregeld. Nee. Als naar gaat in Amerika bijvoorbeeld. Daar zijn gewoon, zeker in bepaalde staten... Uh, is, wordt gewoon geen kabel gelegd. Uh, geen glasvezel, geen coax, er ligt gewoon helemaal niks. En uh, dat is de reden waarom onder andere meneertje Musk... met, uh, met zijn Starlink aan komt zetten... Om dat soort gebieden wellicht te gaan bedienen. Ik ga klant worden. Van Starlink.
3: Maar ja. Nederland heeft zeker een, een, een,
2: een, een gunstige,
3: goede positie. Ook omdat we zo klein zijn, is het bij ons vrij makkelijk allemaal te realiseren geweest. Ja, en en hebben we inderdaad een heel intensieve ja. Ja. of, of fijnmazige structuur. Met inderdaad bijna overal gewoon snel internet. Ja. Ja. Zeker.
0: Nou ja, We hebben het uh, inmiddels gehad over Big Tech en dus ook hun datacentra die hier mooi in de polder staan. Ik denk dat het omwille van de tijd goed is om aan te sturen op het volgende onderwerp. En ik zou nog even stil willen staan bij online identiteit, want er staat in het, regeer en, uh, in het regeerakkoord het een en ander over. En ik heb ook Floris aan tafel, dus dat is uh, een zeldzame kans om dat even goed bij te pakken. En uh, Kees... De positie van de autoriteit persoonsgegevens moet worden versterkt... en verschillende toezichthouders gaan meer samenwerken. Nou, dat klinkt toch iedereen als muziek in de oren. Wat heeft het nieuwe kabinet daarmee bedoeld?
3: Uh, nou, toch, toch denk ik de bescherming van, uh, van, van mensen op, op, op internet... En, en, en het feit dat ze, dat ze toch enige garantie hebben van het feit dat ze het ja, recht op privacy, dat dat nog enigszins behouden blijft en dat ze ook wat meer grip krijgen op datgene wat er met hun gegevens gebeurt. Nu is eigenlijk
0: het enige wapenfeit van de autoriteit persoonsgegevens dat mij te binnen schiet als ik erover praat, dat ze structureel te weinig geld zouden hebben. Nou ja, dat hm. is ook
3: wat... Uh, wat, wat... Gewoon een feit is. Als je ziet wat er uh, in de afgelopen tien jaar veranderd is. Vijftien jaar. Als je het, als je het wat, wat ruimer neemt op het gebied van ja, digitale privacy. Het, het, het handhaven van, 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 van privacy is veel ingewikkelder in het digitale domein. Waarbij bijvoorbeeld de keuze om wel of niet uh, nou, de cookiewet. Mijn grootste blunder ooit. hè is natuurlijk de keuze om zeg maar gevolgd te worden op internet die, die maakt iedereen dan zogenaamd heel bewust. Maar dat is natuurlijk Waarom is dat je grootste blunder? Nou ja, omdat, omdat ik was net begonnen als kamerlid en samen met Partij van Dam van de Partij van de Arbeid en Jim van Bemmel van de PVV gingen wij trokken wij ten strijden tegen het heimelijk volgen van mensen op internet via cookies. En wij dachten van nou, we moeten die cookies gewoon gaan verbieden. Terwijl het ene cookie is het andere cookie niet en je hebt hm. sommige cookies nodig om een website te laten functioneren, of het winkelmandje te laten te laten, gevuld te laten zijn. Dus daar hadden we niet goed over nagedacht. En die cookie melding leidde tot een soort van schijnveiligheid want iedereen klikt die melding weg en wordt nog steeds gevolgd op internet. Maar het punt is natuurlijk dat uh, je, 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 de keuzes die je maakt op internet om wel of niet gevolgd te worden zijn natuurlijk niet hele rationele overwogen keuzes dat zijn wegklikkeuzes dus daar gaat, het, daar gaat het mis. En dat is een voorbeeld van hoe ingewikkeld het is... om de positie van burgers te, te beschermen in de digitale tijdperk. En daar heeft de AP een enorme hoeveelheid extra werk uit. Plus nog eens het handhaven van die, van die uh, Europese privacywet, de AVG... zou ze volgens deskundigen die een keer aan de ronde tafel waren bij de Tweede Kamer... tien keer zoveel personeel moeten hebben. Nou... Dat is natuurlijk gigantisch, want dan, dan dubbeling van het budget. Dat, dat zou echt een enorme politieke stap zijn. Maar ja, er komt mondjesmaat wat geld bij, maar ze zijn nog steeds onder mijn mond.
2: Ja,
1: Ik vind het overigens geen uh, pertinent falen of zo, uh, die cookie wall. Op zijn minst heb je uh, uh, met z'n drieën dan. Uh, ook al moet ik hier PVV ook kudos geven, en dat vind ik verschrikkelijk. Um, maar je hebt voor elkaar gekregen dat mensen er wel een beetje over nadenken en bewustzijn van zijn. Ja. Dat, dat is al heel wat.
3: Ja, het is natuurlijk het is heel grappig, uh, want... We hadden het even heel even. Ik ga niet mijn boek promoten, maar we hadden het heel even over mijn boek en over de, de, de manier waarop mensen besluiten nemen. En mm -hmm. mijn boek gaat over een aantal voorbeelden uit de afgelopen tien jaar, waarin ik laat zien hoe politici besluiten nemen. En dit voorbeeld, ja. dat ik als jonge hond vond dat er wat moest gebeuren, en dus ge gehaast, daadkrachtig een, een soort oplossing bedacht, die uiteindelijk helemaal niet heel goed werkte, is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een, van een jonge, jonge politicus die miskleunt. Maar inderdaad. Het feit dat er iets moest gebeuren tegen de, de praktijk... waarin mensen stiekem gevolgd werden... en dat het nu meer aan het oppervlak is gekomen... is natuurlijk inderdaad niet zo gek. Alleen de manier waarop we het probleem hebben opgelost... was voor verbetering
1: vatbaar. Ja, dat was geen schoonheidsprijs. Nee, dat is, laat ik
3: het zo zeggen.
0: Als ik een nieuwe browser installeer... dan doe ik eerst een uh, airblocker. Vervolgens zo'n cookie-melding uh, weg, wegklikken. Super agent. Ding. En uh, daarna ga ik nadenken over hoe ik mijn passwords ook weer ga managen, zeg maar. Ja. Ja,
2: maar, ja, maar dat, het manager, of, dat was toch niet een geïsoleerd, uh, geïsoleerde activiteit in Nederland alleen? Hè? Ik bedoel, er is toch wereldwijd mm -hmm. uh, zijn daar uh, allemaal koekiemuren eigenlijk ja. voor gekomen. Dus jullie waren denk ik ook wel een onderdeel van een grotere Ja, was het,
3: het kwam voort uit de het, het, het We deinden mee op de golven van de e-privacy richtlijn. Ja. ja. De e-privacy richtlijn heeft ook, uh, had ook ideeën over uh, het, 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 het ja, beperken van de mogelijkheid... om stiekem mensen op internet te volgen. En wij liepen daar eigenlijk op vooruit. En daardoor kreeg het een soort van eigen naam, de cookiewet. Terwijl het helemaal geen wet is, want het is eigenlijk gewoon een aanpassing van de telecomwet. Het is eigenlijk een klein amendement op de telecomwet. Maar daardoor kreeg het in Nederland een soort gevoel van... nou, een aantal politici hebben die cookiemuren veroorzaakt. En dat was voor een deel ook weer... De, de, de industrie, de databoerenindustrie, die was heel erg tegen en die hebben het ook geframed als een, als een onmogelijke politieke ja. oplossing, terwijl ze er zelf helemaal niet aan mee type. wilden werken en dus al die halfslachtige oplossingen bedachten om te laten zien hoe slecht onze wet wel niet was. Mm. Kortom, het was een heel ingewikkeld samenspel. Spel, uh, waarbij wij
1: als politici wel. Nou ja, die uh, databoer zijn nu nog een, st een stapje verder uh, ingeperkt. En dat is op zich wel een goede zaak. Zeker. Dus je, hebt, je hebt ook iets ingezet. Nee, kijk, ik, ik, het, je, je noemt het een miskleum. Ik wil het een beetje uh, verminderen. Ik vind het niet zo sterk als dat. Um, maar nu, uh, uh, nu hebben we het over cookies gehad. Maar we hadden het net altijd over dingen die je niet ziet. Ja. Hey, cookies zagen we niet, maar hebben we nu in zicht. De volgende die we niet zien zijn algoritmes. Ja. Zeker. En daar gaan we nu eigenlijk een toezichthouder voor krijgen. Ja. Hoe, hoe, hoe. hoe moeten we die nou gaan bemannen dan?
3: Dit is, uh, dit is, dit is natuurlijk... Uh, de, de algoritme vaak komt, is wel een, 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 echt wel een mooi iets. Maar de vraag die je stelt is heel terecht... Hoe uh, gaan we die dan bemannen? Ik geloof dat er 3,4 miljoen voor uh, gereserveerd is. Dat zou ik even ja, naar moeten kijken. In maar in ieder geval een laag bedrag. En uh, dat wordt natuurlijk al dan niet onder, het, onder de autoriteit persoonsgegevens gebracht. En de vraag is heel erg of zo'n algoritme... waar ik echt kan gaan zorgen dat die algoritmes... Uh, die op heel veel verschillende manieren... op heel veel verschillende plekken... bij heel veel verschillende bedrijven ontwikkeld en gebruikt worden... Ja, of, of, of die ook echt wel daar grip op gaat krijgen.
1: Dus... Ja, ik ja. ben er heilig van overtuigd dat als je zelfs... als je een soort van meldingsplicht gaat maken voor bedrijven... dus om te melden dat ze een, dat ze een algoritme gebruiken... Dat je, dat je dan al 15 man vol continu aan de slag hebt om daar iets mee te kunnen. Ja. Laat staan om er iets diepgaanders mee te doen... of te adviseren over hoe daarmee om te gaan. Dus dit, ik, dit voelt dus een druppel op een gloeiende plaat. Een hele noodzakelijke, maar poepoe. Uh, zullen we dat budget even verdienvoudigen?
3: Ja, maar dit is, dit, is wel, dit, is, dit is zeker waar. Het, het wordt heel ingewikkeld om, om daar voldoende uh, slagkracht en capaciteit en kennis te krijgen. Aan de andere kant, we zitten nu eenmaal met een, met een ongelooflijk krachtig uh, technologisch instrument waar, waar we geen enkele grip op hebben. En wat ons inderdaad na de cookies nog veel verder uh, stuurt vanuit een uh, ja, onzichtbare hoek. En dat is... Dat is inderdaad een algoritme wat gewoon bepaalt wat wij als volgende serie gaan kijken. Een algoritme wat bepaalt uh, uh, ja, welke keuzes we maken. Uh, en dat is natuurlijk wel ongelooflijk onderschat iets.
1: Ja, in het, in een beetje in het verlengde daarvan. Um, even een wild idee. We hebben DigiD voor burgers. We hebben e-herkenning voor bedrijven. Zou er een nieuwe overheidsgereguleerd systeem moeten komen voor consumenten? Uh, een, een, dus oh, je logt nu in met je DigiD of met je e-herkenning e om zaken te doen met de overheid en een aantal uh, niet-overheidsorganisaties zoals je zorgverzekeraar of uh, je uh, hypotheekverstrekker, nee, pensioenpartijen. Ja. Um, maar dat is gericht op burgers. Uh, dus zaken doen met de overheid of op basis van je BSN, want uh, het DigiD kan niet zonder BSN. Een beetje in het verlengde daarvan hebben we e in Nederland, wat een heel uniek systeem in de wereld is. Hè? nee. Ik weet niet of Kees zich daarvan bewust is. Maar ik ken geen ander systeem in de wereld. Dat puur is gericht op zakelijk verkeer. Uh, met een dermate goed machtigingssysteem ook. Of mandatensysteem zou je wilt noemen. Um, maar wat we misschien wel zouden moeten hebben. Is een systeem voor consumenten. En ja daar zijn pogingen toe gedaan. En daar met de WDO doen ze daar nog steeds. Een soort van half zachte poging toe. Maar het is niks. Nee. Maar is dat iets. Wat Sula's zou kunnen bieden.
3: Maar dat, 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 met als doel om de consument wat beter te beschermen? Te beschermen. Ja. 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 Ja, met de WDO WD bedoel je de wet digitale overheid, hè?
1: Ja, sorry. Ja, werd ja, nee,
3: want dat vond ik, dat die wet hebben we destijds behandeld. Dat is een verschrikkelijke wet met de allemaal... Nee, ja, ja,
1: hij ligt nog steeds op tafel.
3: Ja, nee, zeker. Maar dat was een heel teleurstellend debat. We hadden toen allemaal goede inhoudelijke dingen kunnen zeggen... over dit vraagstuk. En dat het toen allemaal weer platgeslagen... tot of, de, of je nou wel of niet moest gaan betalen... om belasting te kunnen betalen. Wie moest mee gaan betalen aan... Dat werd een hele platte discussie, zoals altijd... over, over ingewikkelde onderwerpen in de Tweede Kamer. Dat dus ja. ik dat heel frustrerend vond destijds. Maar ik denk dat het wel... Zou kunnen helpen. Alleen hoe zou je dat dan uiteindelijk vormgeven? Dat, dat, dat vind ik nog wel ingewikkeld hoor. Want de consument beschermen heeft natuurlijk ook al wel weer iets. Ik ben best wel paternalistisch. Dus het gaat om het internet en het beschermen van de burger tegen die informatieachterstand van die, van die mm -hmm. machtige bedrijven die zoveel meer kunnen en snappen van de werking van het internet. Dat je de burger tegen moet beschermen. De consument. Maar ja, de, 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 de mate waarin je dat dan doet, is, is best wel ingewikkeld hoor.
1: Oh ja, nee, dat is ook zo. Maar daar heb je juist weer. We hebben een. Mede vanwege DigiD, wat gewoon in Nederland ontwikkeld wordt. Nu volgens mij door Capgemini nog en voorheen door DigiDentity. Maar ook erkenning waar nu zeven, zes partijen actief zijn. En zometeen zeven of acht, want er komen er een paar aan. Er is kennis. Ja. En, en um, ik vind het niet een onlogisch ding om dit te doen. En, en de bescherming doe ik dus mee op welke informatie deel je, waarom, op welke manier, hoe lang zijn de opslagtermijnen. Um, uh, uh, dataminimalisatie kan je zo echt gaan afdwingen. Ja. En ik, ik denk dat dat een goede stap kan zijn. En als ik kijk naar het budget wat er is voor DigiD, dan uh, kunnen we daar best een stukje van afsnoepen.
3: Nou, ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het heel goed zou zijn. En we hebben, zelf heb ik ooit ook eens een keer gepleit voor een, voor een, voor een wat meer persoonlijke omgeving waar je waar iedere Nederlander zeg maar zijn, zijn, zijn belangrijkste persoonsgegevens in zou kunnen beheren. En dat dat het startpunt is van het delen met de overheid. Het, in plaats van dat de overheid alles verzamelt. En dat er een soort laag over al die verschillende uh, plekken is gelegd. mijnoverheid.nl overheid.nl geheten. Waar je dan zogenaamd alles op één plek hebt als burger. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon alleen een laag over alle verschillende plekken heen. En dat blijft nog mm -hmm. steeds op allerlei verschillende plekken. Waardoor je als, als burger geen regie hebt over je data. Dus in ja. die zin zou een, een slag die de, die de consument of die, die de gebruiker wat meer in, in, een, in, een, in, een, in, een, in wat grip geeft. Zou, zou heel goed zijn.
1: Ja. Ja, je doet op je, op je uh, nou, advies, is een groot woord. Maar over het gesprek over IRMA, denk ik. Um, dus dat is het systeem: I request my attributes uh, van een hoogleraar um, waar ik een hele sterke mening over heb en het niet mee eens ben. Maar dat is nu niet onderwerp van gesprek. Maar, maar zo'n soort basis zou denk ik wel een heel goed ding zijn. En dan wordt het makkelijker volgens mij voor een overheid om um, te regeren.
3: Ja. Ja, we hebben het zelf. Los van Irma hebben wij dat destijds als twee de VVD. Jan Middendorp en ik hebben dat destijds een, een, ook een voorstel voor gedaan. Initiatief nota was het geloof ik. Die heette uh, een online identiteit en de digitale datakluis. En iedereen dacht mm -hmm. bij de digitale datakluis een centrale kluis waar alle gegevens van alle Nederlanders opgeslagen zouden zijn. Een soort goudmijn nee. voor hackers. Maar wij bedoelden natuurlijk een persoonlijke kluis. Ja. Woorden zijn vaak verwarrend als het gaat om het beschrijven van digitale processen of digitale systemen. Uh, maar wij bedoelden een persoonlijke kluis waar iedereen zeg maar zelf uh, uh, gegevens beheert. En die vervolgens vanuit daar kan iedereen de overheid in kluis in kluis inclusief, ze ophalen. Alleen, ja. dat was natuurlijk niet zo'n heel handig voorstel, vond de staatssecretaris destijds, want die was doosbang dat hij daardoor de grip op al die data verloor. En stiekem willen overheden heel graag zelf die data hebben.
1: Ja. Dus
3: burgerbescherming ja. vergt ook een andere overheid, bedoel ik eigenlijk te zeggen, en die andere overheid moet dan loslaten wat ze in de afgelopen twintig jaar juist heel erg zijn gaan vastpakken.
1: Ja. Als ik, als ik mag Randal, sorry dat ik uh, even de overhand misschien een beetje neem. Um, ik heb nog één vraag daarover... en dan, uh, dan wil ik eigenlijk het onderwerp ook wel een beetje losmaken. Um, er zijn een aantal voorbeelden waar, waarbij een overheidsinstantie... Uh, bijvoorbeeld een belastingdienst uh, of een RDW... Uh, een samenwerking met elkaar aangaan... om um, de meest ruime regels te kunnen volgen. En dan, dan doe ik bijvoorbeeld op het vastleggen van uh, kentekens... Uh, bij uh, toegangswegen naar grote steden en snelwegen... Uh, om te kijken um, hoe het daar gaat... en dat de RDW die wilde tellen. Uh, maar daar mochten ze niet zoveel mee. Maar de Belastingdienst kon onder het mom van... wie vervindt zich op de weg... en heeft een belastingachterstand ineens veel meer opslaan en langer. Is dat, is dat dan ook iets waar AP eigenlijk op zou moeten optreden? Dit, wat jij nu zegt... Mm -hmm is voor mij
3: uh, een voorbeeld van een wet en een fenomeen wat door niemand uh, gezien en gekend wordt, maar wat een gigantische grote fout is die de overheid aan het maken is en dat is de Datawet WGS Wet hmm. Gegevensverwerking Samenwerkingsverband en die doet wat jij in het klein beschrijft. Maar dan voor honderden overheidsorganisaties. Die via verschillende constructies allerlei datasets mogen combineren, verwerken, met elkaar delen. En vervolgens daar weer uh, uh, algoritmes en, en, en andere uh, automatische besluitvormingssystemen op loslaten. En vervolgens conclusie over burgerstrekken. En die wet... Niemand heeft het erover. Hij is door de Tweede Kamer gewoon aangenomen. En die ja, wet laat zonder, eigenlijk zonder,
1: uh, soort, zonder gesprek ook ongeveer. Hè?
3: Nee, dat was een heel kort, ja, kort debat. Ja, van maar, een paar uur op maandag een Twee maandag, uurtjes. maandagochtend ja, of zo. verschrikkelijk. En het was eigenlijk. Ik heb het toen een datadeeltjesversneller genoemd. Het is een soort grenzeloze exponentiële manier van combineren van allerlei gegevens van, van, van burgers om daar weer eh, fraude te bestrijden, kleine criminaliteit te bestrijden... conclusie over mensen en verdachtmakingen te kunnen maken. En dit, dat is gewoon een, een wet die nog steeds voor ligt. Dus... Maar klinkt ontzettend nuttig, Kees. Hoe kun je daar nou tegen zijn? <laughs> ja, precies. Omdat, dat het dus, omdat het om, uh... dus uh, uh, heel goed is om de mens te beschermen tegen ellende. Maar de manier waarop je de mens beschermt moet niet tot allerlei nieuwe grotere problemen leiden. En dat is wat steeds misgaat met, 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 met de inzet van data door de overheid. Het wordt, er worden gewoon verkeerde conclusies over mensen getrokken. En daardoor worden mensen gewoon onterecht gestraft door de overheid.
2: Maar de gemeenten die krijgen hierdoor wel inzicht in mensen met schulden eh, tijdig en zeggen dat ze ze hulpverlening kunnen aanbieden. Dat is ja. het idee.
3: Er nou, ja. niks mis mee hoor. Uh, Mooi verhaal. Het, het idee is niet om ze hulpverlening aan te bieden. Het idee is om ze vooral... Uh... Het staat letterlijk
2: in de, ja. de
3: site. Nou ja... Zodra de overheid data gaat inzetten om mensen te helpen... en bijvoorbeeld gaat uitzoeken of er niet ja. mensen zijn... die nog wat meer geld van de Belastingdienst zouden terug moeten krijgen... of dat ze niet wat meer aanspraak zouden mogen maken... op een bepaalde toeslag, dat vind ik fantastisch. Maar vooralsnog is het zo dat de overheid data vooral inzet... als een soort van verlengstuk van wantrouwen. En daarom maak ik me daar wel zorgen over.
2: Ik, proef, misschien, ik, misschien, maar ik trek hier even een verkeerde conclusie, Kees. Ik, ik vorige keer heb ik niet bij het gesprek gezeten... Ik proef soms wel een klein beetje bitterheid in hoe jij terugkijkt op wat er de afgelopen en jouw periode in de politiek, de reden waarom je misschien uit bent gestapt, uh, hoe bepaalde dingen worden geïnterpreteerd. Hè, als je dan met een bepaalde, een, een, bijvoorbeeld een, hè, je wil mensen inzichtelijk maken over het concept cookie, dan wordt er een cookiewet en vervolgens bij de bedenken van de muur en wordt dat alleen maar op je gelepeld, want het gaat uiteindelijk om die grote chocoladekoppen. Hoe kijk jij, is, is, is dat een reden waarom je ook uit de politiek nee. ge, bent gestapt? Dat je dacht van nou, geef mij een portie maar een fikkie.
3: Nee, ik, 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 ik snap wel je vraag. Ik kijk, ik kijk heel uh, positief en tevreden eigenlijk terug op die elf jaar. Mm
2: -hmm. uh,
3: ik heb dus wel... Gezien dat, dat ik bij de sleepwet en bij de cookiewet en, en bij nog wat andere momenten inderdaad wel een, een paar stempels op een gedrukt kreeg waar ik misschien niet altijd even vrolijk van werd, maar dat is absoluut niet de reden geweest om uit de politiek te gaan. De reden om uit de politiek te gaan was vooral uh, het feit dat het politieke bedrijf van je vraagt dat je... Uh, ...eindeloos laat, tot lang, tot diep in de nacht... ...bij allerlei vergaderingen verplicht in huis aanwezig moet blijven... ...omdat er weer een of andere spannende uh, motie van wantrouwen ligt... ...omdat er weer een of andere non-debat gaande was... ...omdat het een, een soort van beschikbaarheidsrace werd... ...een soort aanwezigheidsrace werd. Dus het ging niet meer om de inhoud, het ging niet meer over de debatten... ...het ging niet meer over de, de inhoudelijke keuzes... ...maar het ging vooral over... We moeten met z'n allen maar zorgen uh, dat we het er doorheen gedrukt krijgen. En je was als politicus eigenlijk vooral in huis aanwezig aan het wachten. En ik was daar op een gegeven moment helemaal klaar mee. Dus het, het was vooral de, ja. de dwang om de hele tijd aanwezig te zijn. In plaats van dat je het land inging om, om, om met mensen te praten, moest ik in het Tweede Kamergebouw gaan zitten wachten of er misschien nog een motie van wantrouwen werd ingediend om half twee s'nachts. Daar had ik gewoon echt geen ja. zin meer in. Uh, dus het, het, het had veel meer te maken met hoe de politiek zich ontwikkeld heeft als, als werkplaats. En niet zozeer om de... Het, 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 ja, de, 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 de keuzes of de, 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 de meningen die er uh, gevormd werden over bepaalde besluiten waar ik bij betrokken was. Want dat hoort gewoon bij politiek. Dat je soms een keer een kritiek krijgt en soms een keer een compliment. Maar ik vond het gewoon, ja, ja. Ik vond het gewoon niet meer te komen. Ik heb vier kinderen. Uh, ik woon in Amersfoort. Uh, dus ik moest elke keer heen en weer reizen. En politiek wordt steeds meer gedomineerd door mensen die geen kinderen hebben die in, in Den Haag wonen. Ja. En daar ben ik wel bitter over. Dus er is wel iets van bitterheid in mij. Maar dat is over hoe de politiek veranderd is in een soort van red race van mensen die alleen maar voor de politiek leven. In plaats van dat het gaat over dat ik bepaalde dingen niet voor elkaar gekregen heb op een digitaal vlak. Want daar kan ik prima mee leven. En daar ga ik nu nog steeds mee door. In een andere rol ben ik nog steeds, probeer ik nog steeds die datawet tegen te houden. Of, of zoiets. En misschien slaag ik daar nog wel in ook. Of niet. Maar de betrokkenheid bij het onderwerp is er. Alleen ik wilde gewoon niet meer uh, in die. In die, in, ja, in die dwangmatige machine.
0: Oh, dat is ook zo'n een oh. ouderwetse, eeuwenoude, feministische discussie... van de mensen, mannen, <laughs> zonder kinderen... die het uiteindelijk voor het zeggen krijgen in de top... omdat daar nou één keer figuren zitten... die er 120 uur per week in kunnen steken. Dus, uh, nou ja, goed. Zonde toch? Heel ander gesprek. Maar ik kan me wel voorstellen hoe dat uh, moet zijn... Uh, ik wil één laatste observatie doen en daarna door naar de vraag van de luisteraars. Het valt mij namelijk op, ik heb het uh, voorrecht gehad recent om uh, uh, de podcast van uh, Bits of Freedom te mogen produceren en editen. Dat gaat over de Big Brother Awards en daarom ben ik uh, ja, nou, net iets bovengemiddeld ingelezen in wat er in de afgelopen tijd aan awards is uitgereikt en waarom. En het viel me heel erg op dat er een soort van disbalans werd geschetst... tussen de overheid en de burger... waarin de overheid eigenlijk steeds machtiger wordt. De burger steeds wat macht verliest. Nou, hebben we natuurlijk de coronacrisis voor de kiezer gehad. Dus dat is een beetje een stokpaardje waar je mee kan slaan en zeggen... nou ja, goed, dat is nou eenmaal niet anders. Maar we hadden in het afgelopen kabinet volgens mij voor het eerst... maar in ieder geval een minister voor rechtsbescherming... waarvan wordt gezegd dat hij zich veel te weinig laat horen... En het valt mij nu op dat in het nieuwe uh, regeerakkoord dan staat, uh, ik citeer even, uh, er wordt wettelijk vastgelegd dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, willekeur en discriminatie en een tussen aanhalingstekens algoritme toezichthouder bewaakt dit. En ik hoor je nu zeggen van oké, okay, 3,5 miljoen is niet genoeg. En ik hoor je ook zeggen, ja, weet je, dit is misschien een pleister op de wonden. Maar tegelijkertijd denk ik, er is dus wel degelijk, dat is een beetje de, de silver lining die ik probeer te schetsen. Een soort besef in Den Haag, of in ieder geval de regering... van wat zijn nou de zere ja. punten. Dat wil nu niet zeggen, tegelijk wordt opgelost. Maar als ik dan net uh, vier maanden van mijn leven heb besteed... Aan een, aan, aan, aan een podcast met veel inhoud... en ik zie dan in het regeerakkoord precies... deze twee perfect geformuleerde zinnen
3: terug... denk ik, holy shit, ze hebben het wel gehoord. Nou, uh, kijk... Uh, ik... Ik, ik ben met een aantal ontwikkelingen ook echt heel blij. En een van de ontwikkelingen is uh, de commissie digitale zaken, die, die, die toch lijkt te laten zien dat er in de Kamer besef is van het feit dat het een onderwerp op zich is, in veel mindere mate dan de staatssecretaris digitalisering, wat ik hem wat te lichte vorm vind. En daarnaast het regeerakkoord met echt wel een aantal voorstellen die redelijk goed inspelen op de grote problemen die er op dit moment of de grote uitdagingen, de grote vraagstukken, de grote dilemma's die er op dit moment zijn. En Absoluut is er nu meer dan ooit nagedacht in uh, overheidsbeleid uh, op het gebied van, van, digitale impact van of de, ja, de digitale impact op onze samenleving. En dat is heel positief. Dus dat is absoluut een, 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 een verandering. En we hebben jarenlang uh, met een aantal Kamerleden, want het was echt niet alleen ik, maar ook uh, van het CDA, Chris van Dam... Uh, die ook helaas niet meer terugkomen is... Katelijnen buitenweg van GroenLinks... Die het niet meer te... hebben echt wel een beetje door de woestijn geprobeerd... te banjeren En nu is er wat meer aandacht gekomen... voor dit onderwerp. Dus heel positief. Alleen de uitvoering... zou zomaar weer een aantal jaar... best wel langzaam kunnen gaan... waardoor we hopelijk... Ja, niet te veel terrein verliezen... wat we toch al verloren hebben. Dus ja, het is glas is half vol. Hmm. Fair enough... Kees,
0: ik wil aansturen op de vragen van de luisteraars. En nu is het goed gebruik voor mijn nerds om tafel... dat de gastnerds daarbij ook hun favoriete vragen uit mogen ja, zoeken. Ja. Dus zou ik voor willen stellen dat ze met het klokje meegaan. En in mijn beeldscherm is dat nog één keer. Eerst Ruurt, dan Kees, dan Floris en daarna ikzelf. Dus ik ben benieuwd of Ruurt
2: al een vraag op de korrel heeft. Uh, ja. En het is even kort aangestipt, maar uh, Epiphany vraagt uh, wat vindt Kees case dat er geworden is van de WIF. En Floris heeft daar netjes even achter gezet, de wetinlichting en veiligheidsdiensten. Ja. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook niet zo goed weet wat er, wat er nu daar laat staat. Er was wel ophef, het was een dingetje. Was het was toen een niets ophef niets en nu is het in één keer heel erg stil. Nee, dus het is helaas ervan... niet stil. Nee. Of tenminste, ik zie er niet zoveel van het nieuws meer. Maar.
3: Nee, 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 maar de, 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 de laatste, minister Kamp heeft laatst een afscheidsinterview gegeven... als invalminister van het uh, ministerie van Defensie. En uh, toen heeft hij gezegd dat de WIF weer veranderd moest worden... om ervoor te zorgen dat de, uh, alle regeltjes die de, de, toetsig, toezicht, de toetscommissie... en de toezichthouder uh, opleggen, dat die wat minder worden. Dus hij zei eigenlijk van de, de diensten worden te veel beperkt in hun handelen. Nou, mijn inzet is juist steeds geweest dat... Dat juist wel dat, dat handelen van de diensten onder, onder duidelijke ja, voorwaarden moest gaan. En ik werd juist altijd gezien als iemand die dat te veel afzwakte. Dus uiteindelijk was ik blij met de WIF. Omdat het een wet in balans was volgens mij. Met alle ontwikkelingen en, 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 en capriolen die ik daarbij heb uitgehaald. En nu wordt er dus juist weer gemorreld aan de WIF. Die in mijn ogen best goed is. Maar de diensten zeggen dus hij is te streng. Dus... Ik denk dat de WIF uiteindelijk heeft geleid tot een wet waarbij de Nederlandse diensten, veiligheids- en inlichtingendiensten behoren tot de sterkst gecontroleerde ter wereld. Dat is goed. Daarnaast is het nu zo dat toch weer onder druk van de AVD en de NCTV en geopolitieke dreiging en we moeten niet naïef zijn en, en, en alle uh, gevaarroepers van deze wereld, dat, die, dat er toch weer druk op die wet ontstaat om hem weer, toch weer af te zwakken. En dat zou hem in mijn ogen weer onvoldoende maken. Dus het, 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 totdat, tot, tot, tot nu is het een redelijk goede wet. Maar hij dreigt dus weer afgezakt te worden.
0: No. Dat is ook weer zo mooi met die NCTV. Hè. Ik bedoel, die gasten zijn eigenlijk puur coördinator. Het is patent een, 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 een derde geheime dienst aan het worden. Ja. Maar goed. Oké, okay, blijkbaar hebben ze nog meer uh, terrein te winnen. Kees, heb je zelf een vraag gezien die je wel uh, zou willen stellen? Misschien aan ons? Misschien aan jezelf? Uh,
3: nou... Ik vond de, 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 de vraag over, het, over de podcast. Vond ik leuk. Dus de, 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 de vraag heet: van toen je de vorige keer in de podcast zat, ik lees hem even voor, gaf je aan dat podcast wel eens een dingetje konden kon worden. Zijn podcast inmiddels een dingetje. Dat, dat moest ik wel. Toen ik, ik was het document even aan het lezen, toen moest ik lachen. Toen ik die vraag, die vraag
0: is van gebruiker genaamd nieuws. Ja. Zo heet
3: die. Ik weet niet. Ja, dus. Uh, ik, ik, ik probeerde te... waarom ik de, graag, de vraag leuk vond... is omdat er natuurlijk altijd weer nieuwe ontwikkelingen zijn... die, die uh, achteraf uh, al heel lang geleden lijken. En ik hm. zou eigenlijk een soort wedervraag aan jullie willen stellen. Wanneer is de podcast nou eigenlijk groot geworden? Want iedereen luistert tegenwoordig podcast Maar was dat ook in de tijd dat ik het een dingetje noemde... bij jullie in de uitzending? Waren podcasts natuurlijk ook al groot? Of, of, of is het eigenlijk echt iets toen van de laatste jaren?
2: Doorbroken. Ik denk
0: Serial... Ik, Nee, dat toen is voor hoorde... Nederland niet het goede antwoord.
2: Nou, toen, toen Serial kwam, hoorde ik mensen om mij heen praten over podcasts. Dus voor mij. Ja, je is het...
0: bent wel iets op het spoor. Kijk, het is ja. voor Nederlanders zo dat het juiste Amerikaanse podcasts zijn die. waarmee je het eerst in aanraking kwam. Die gaven je reden om die app te installeren. En je zit nu aan het eind van die curve bij juist de huismoeders en de. Degene die normaal gesproken niet naar podcasts zou luisteren. Sorry huismoeders, dat is te generaliserend, excuus. Maar uh, die tail end die wordt een beetje gepakt door Spotify. Je ziet wel dat heel veel podcasts nu klagen dat hè, de, de echte grote groei is er wel een beetje uit. En die is al sinds het begin best wel lineair. Je kon het altijd jaar in jaar uit wel goed volgen wat er gebeurde. Dat is geen echte explosie geweest. Um, maar ik vind het wel grappig, met uh, op tafel is betrokken bij het uh, podcastnetwerk... Dat is een uh, podcastnetwerk in Nederland. En die hebben in uh, een bepaald festival, volgens mij twee of drie ja. jaar geleden, officieel de podcast voor het doorgebroken verklaard. Dat was natuurlijk een ludieke actie, want het slaat natuurlijk nergens op. Maar ik ben het wel met ze eens. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van ja, hij bestaat als NRC, de NPO, BNR en ga zo maar door allemaal een podcast hebben. Ja, dan moet je toch wel spreken van een doorgebroken medium. Ja. Ja. New York Times de grote is ook de Daily, is,
2: natuurlijk. Dat was ook zo'n grote jongen.
0: Waar ik nog heel erg mee in de maag zit... is niet zozeer is, is hij doorgebroken... maar hoe kristalliseert hij uit? Maar verdienmodellen zijn nog niet af. Nog niet elk medium heeft een
2: podcast. Um, nou, en censuur... begint zijn intrede te krijgen. Als je kijkt naar hmm. Joe Rogan... iemand is nu weggegaan bij Spotify... omwille van uh, dingen die... Een aantal, uh, 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 een, een aantal inderdaad. He, de, de mensen lopen oh, daar weg. Hoe is dat, dat de, censuur dan? Nou, in zoverre. De, nou, de vraag is dus even. Mislukte boycott. De vraag is even: van wat gaat erop volgen? Dus mogelijk wordt dat censuur. Uh, maar je hebt dan in één keer iemand naar een bepaald platform toegehegen... die Joe Rogan. En nu zitten ze ermee in een maag. Dus ze hebben er misschien wel een klein beetje spijt van. Dus dat, dus dat gaat misschien wel dat opkopen van. Uh, makers en wellicht ook van hele studio's wel een beetje afremmen. Omdat uh, ze nu toch iets hebben gekocht waar ze misschien achteraf niet zo heel erg blij zijn. Ja, maar dat gebeurt in elk bedrijf toch? Ja, neemt... ja, Kom je daar nog bij, Ruur? Nou, wacht. Dat wacht is daar de curve. Nee, ja, daar wacht. zitten we in de curve. Wacht, wacht. Dat is een beetje op je,
1: in elk bedrijf gebeurt het dat je denkt, oh, dit is een interessante overnamekandidaat. En ja. dan blijkt het toch iets minder te zijn. Of dan zit Oeps. er een nadeel aan dat je het nog niet zag. Tegelijkertijd ja. die ophef, de, die brengt alleen maar winst, man. Voor Netflix. Er gaan meer mensen luisteren. En mensen gaan nu... Netflix? Uh, Spotify, sorry, Spotify. Um, <laughs> uh, maar nee, maar er gaan meer mensen luisteren. En, en er gaan nu ook mensen zijn die zeggen van... Oh, wacht, maar dus er is heel veel over te doen. En, laat eens horen dan. Ja. Weet je? Mm. Dus het, heeft, het is voor hen Deels, ook positief. Ja. Ik bedoel, negatieve PR is ook PR. Ja,
3: Nee, dat is helemaal waar. Mm. En, maar... Kortom, wanneer heeft... Ja, oké, okay, dus het is lineair. Dus je kunt niet echt van nee, spreken van de omslagpunt.
1: Als ik terug mag komen op jouw vraag, wanneer is het een dingetje geworden? Um, je was vorige keer bij ons in 2019. Ja. Um, ik denk niet dat er één punt aan te wijzen is. Uh, dat, het een, dat het echt een vlucht heeft genomen. Maar je ziet het aantal podcasts, in ieder geval een Nederlandse podcasts, toenemen. Uh, je ziet de kwaliteit toenemen. Dus uh, zowel productiewaarde als geluidskwaliteit. Uh, als, um, als gewoon de... Kwaliteit van de, van de host, zeg maar. Um, en, en dank je dat? Nou, ja, nou ja, jij liep toch altijd al een beetje voorop erin, dus dat is makkelijk te zeggen. Um, nee, maar dat, dat, en dat helpt allemaal mee. Um, maar je, ik, ja, ik denk niet dat je één puntje kunt aanwijzen. Ik denk wel dat het uh, veel meer mainstream is geworden.
2: Ja. Ja, ik, ik blijf er altijd bij, iets is doorgebroken wanneer de man op de straat erover begint. Dan ja. heb je die ene podcast gehoord. En mij viel het op dat, ik, ik luisterde zelf al sinds 2010 of zo, of 2011 luister ik nou al een podcast. En pas in 2018 begon ik in één keer mensen om mij heen, uh, de, die begonnen er één keer over, die nog nooit van het, het concept podcast hadden gehoord. En, en toen had ik wel het gevoel, dat is ook wel een beetje rond het tijdperk, dat... Uh, Bob van de VPRO bijvoorbeeld kwam, hè, van Audio Collectief Schik. Uh, dat was ook wel het jaar, maar het jaar daarvoor geloof ik dat Serial kwam. Nou, dat heeft, in Nederland heeft dat een aantal Nederlandse contentmakers eigenlijk gedreven... om kwalitatief hoog materiaal te gaan maken. Ja, voor mij is dat toen de, de doorbraak van podcast geworden. En alle kranten die toen ook hun eigen podcast starten. Dus dat jaar... Waarin, uh, waar Randal het over heeft... waarin dat werd aangekondigd. Dat was wel een beetje in het jaar... en misschien nog wel een festivaletje daarvoor, uh, randal. Want volgens mij waren we daar toen allebei. Uh, dat, dat ze daar ook... Ja, dat sommige kranten nog over het nadenken waren. Maar ik denk dat dat... dat is wel een beetje het kantonmoment geweest, denk ik. Nou, wat het
0: grote voordeel is van podcast... is het kan een aantal dingen... dat geen enkel ander medium kan. Bijvoorbeeld over YouTube wordt nog wel gezegd... dat het concurreert met tijd... die mensen ook aan tv kunnen besteden. Dus... Ja. He, iemand kan de Voice of Holland zitten kijken of YouTube, maar kan niet allebei tegelijk, terwijl podcasts voor het leeuwendeel worden geluisterd in gevonden tijd, zoals ze dat in vaktermen noemen. He, dus tijdens de hond uitlaten in de supermarkt tijd, die je normaal gesproken niet anders zou besteden met het consumeren
2: van, uh, van uh, radio. content, vies woord. Maar. Radio uh, heeft er al nog geleden, denk ik. Ja, mensen die bijvoorbeeld podcasts in de auto zijn gaan luisteren.
0: Oké, okay, maar het heeft minder concurrentie dan ja, uh, ja. de meeste nieuwe media die, die opdoemen. En ik vind het ook wel grappig. Er is een, uh, een, een, een podcast monitor. Die komt uh, volgens mij eens per jaar uit. Die is uh, van Markteffect. Dat is het onderzoeksbureau dat een beetje de de facto standaard is geworden in, uh, in Nederland. op het gebied van dat soort metingen. En als ze mensen dan vragen: van joh, wat vind je van podcast? Dan zijn er een heleboel positieve geluiden die mensen laten horen. Um, ik zit even te kijken in de, de wordcloud, dan zeggen mensen uh, informatief, interessant, leuk, luisteren, makkelijk, verhalen, leerzaam. En wat dan gaaf is, is dat podcast iets kan dat geen enkel ander medium kan, namelijk longform. Hmm. Uh, Kees, je, je zei het als eerste toen je hier bij ons uh, hier binnenkwam, hij kan eindelijk de diepte ja. in. Geen radio interview dat binnen vijf minuten uh, max afgerond moet zijn, maar... Dat vind ik dan wel weer grappig. De tegenhanger daarvan, precies het tegenovergestelde... van hetzelfde positieve punt is dat mensen zeggen... het is lang, langdradig, saai, overbodig onzin... praten, koptelefoon op, reclame. Um, het is nog lang niet uitontwikkeld.
3: Nee, dat klopt. En uh, jullie hebben een vrij... Ja, nee. Het, 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 ik vind het altijd moeilijk om een... Ik, ik ben altijd op zoek naar podcasts die ik leuk vind om te luisteren. En ik moet zeggen dat ik heel veel podcasts heb... die ik na nou één of twee of drie keer toch minder leuk begint te vinden en dat ik dan weer afhaak. Dus mm -hmm. de, ik merk dat ik zelf ook last heb van, het, van, van de zoektocht naar wat is nou spannend genoeg en wat is nou uh, toch informatie dicht genoeg. En uh, dat, dat, ja, podcasts zijn daar wel een heel goed, uh, hebben een heel goede uh, bijdrage geleverd. Want het, het, het heeft absoluut die voordelen. Maar ik heb zelf ook wel eens het moment dat ik denk, ja, nu wordt het wel heel saai, jongens. Nu moeten sneller. En uh, ja, dat is ja, mensen eigen toch ja, denk ik.
1: Nou ja, ja ik, je, je, als je eenmaal je vibe hebt gevonden, dan wil je wel blijven luisteren. Dus ja. uh, stel je bent uh, uh, gek van de Adriaan van Dis of, uh, um, um, uh, weet ik veel, uh, Mark Tuitert of zo. Ja, dan, dan zijn er gewoon specifieke podcasts waar zij in zitten. Uh, maar tegelijkertijd, je hebt de Man, Man Man podcast. Ik ben geen fan. Ik vind gewoon radio in een podcast. Uh, maar het spreekt heel veel mensen aan. Ja. Dus ja, het gaat gewoon om de vibe vinden. Volgende vraag, Floris. Um, ja, ik had uh, de vraag van Tante Nel op het oog. Dat dus had ik haar beloofd. Um, hoe onderscheid je als parlementariër de zin en de onzin van lobbyisten?
3: Ja, die zag ik ook staan. Vond ik ook wel een leuke vraag. Um, kijk, lobbyisten Moeilijk worden
1: ook. natuurlijk heel vaak als heel iets,
3: heel, iets heel negatiefs uh, weggezet. Omdat het schimmig is en omdat het om belangen gaat en om macht... Fluistercircuit.
1: Verborgen agenda's.
3: Verborgen agenda's. Terwijl je natuurlijk ook... Uh, ja, organisaties die staan voor hele mooie dingen. Dat zijn dan misschien mm -hmm. maatschappelijke organisaties. Belangenorganisaties die wat positiever bekend staan. Maar ook, ook de echte harde, de harde bedrijfslobbyisten kunnen echt een hele goede bijdrage leveren. Ik, ik zal het nu niet de naam van het bedrijf noemen... maar er was altijd een lobbyist van een bepaald bedrijf... Wat zich, die zich twee keer per jaar meldde bij mij. En ik ben die persoon wel enorm gaan waarderen... om de kennis die hij meenam. En hij was ook altijd wel open over het belang... wat hij vertegenwoordigde. Maar ik vond dat altijd wel heel prettig. Dus de, de, de lobbyisten zijn natuurlijk... kijk, zoals een, zoals een deskundige ook altijd een belang heeft kan een belanghebbende ook heel deskundig zijn. Mm -hmm. En in die zin moet je dus gewoon kijken naar... Uh, is een lobbyist open over waar hij voor staat? Als dat het geval is, dan weet je dus in welk straatje hij aan het... of zij aan het praten is. En als je dat weet, dan kun je daar rekening mee houden enigszins. En dan vervolgens is, is de vraag... heeft die persoon goede inzichten, feiten, cijfers? Brengt die persoon informatie mee? En als, als dat zo is, ja, dan is er denk ik... Op mij moet dat heel open worden, dat je gewoon zegt... ...ik zou het helemaal niet erg vinden om als, als Kamerlid uh, te moeten vertellen... ...met wie ik allemaal gepraat heb in een jaar. Dus het mag met mij allemaal heel open. Maar dan is, kan het heel goed zijn om met lobbyisten te praten. Dus ik ben niet zo negatief over lobbyisten. Hmm.
0: Ik had een uh, vraag gedachte die een beetje aansluit op een onderwerp... ...wat we niet behandeld hebben, namelijk het stuk uh, over het regeerakkoord... ...dat gaat over open source software... <tiedacht> Er is namelijk een boel over te doen geweest de afgelopen tijd. En um, in het regeerakkoord staat zoveel als open source is de weg die we opgaan. Ja. Dus blijkbaar moet de software die namens de overheid wordt gemaakt heel open. Nou, daar was natuurlijk een goed voorbeeld van. En dat uh, haalt Dennis namens ons dan even in een vraag aan. Hij zegt het IT-project rondom de coronamelder ja. en later de corona-check liep heel goed. En ook best wel in de openheid. Denk je dat de overheid hiervan geleerd heeft?
3: Ja. Nou, een fantastisch voorbeeld. Ik zal het nooit vergeten. Corona was eigenlijk net begonnen. En de, de, de persconferentie bepaalde net ons maatschappelijke hartritme. En toen liep Hugo de Jonge de zaal in. En die kondigde toen doodleuk aan dat er een corona-app zou komen. En ik zat gelijk vol tegen het plafond. Want ik dacht, wow, wat gaat dat gebeuren? En toen vroeg een journalist, iets, wordt die verplicht of wordt die niet verplicht? Nou, dat weten we nog niet. Dus er was nog helemaal niet over nagedacht. Maar hij werd al wel aangekondigd. En toen... Was er daarna een paar weken poppenkast met, met allemaal blunders en een en, en, en allemaal rariteiten en het leek helemaal mis te gaan. En toen hebben ze een druk overigens van de Kamer en allemaal uh, toezichthouders en deskundigen hebben ze toen gezegd oké okay, poging twee. En toen zijn er uh, een aantal goede mensen uh, aan boord gehaald bij het ministerie en die hebben gezorgd voor een goed ICT project bij de overheid. En er wordt altijd heel negatief over ICT-projecten... bij de overheid gepraat, want het kost geld... en het mislukt allemaal. Nou, dat natuurlijk niet waar. Sommigen gaan wel goed. En dit was best wel een succesvol ICT-project... met inderdaad uh, open source. Uh, veel controle op, op de manier waarop het werkte. Uh, de, de, de techniek, de, de veiligheid, de betrouwbaarheid... er werd allemaal over gediscussieerd. Er zijn allemaal uh, toetsen gedaan. Oké, okay. hij moest er binnen drie weken zijn. Hij was er binnen een half jaar pas... dus hij liep wel uit de tijd... Uh, hij heeft uiteindelijk ook niet zo heel veel meerwaarde gehad. Maar dat kon je van tevoren niet weten. Omdat de ontwikkeling van het virus daar ook invloed op heeft gehad. En ik denk dat het een voorbeeld is van hoe het zou kunnen. Open, uh, betrokkenen, uh, deskundigen uh, erbij betrekken. Het woord geven, mee laten denken. En dan vervolgens uh, op een goede manier daar ook een wettelijke basis onder leggen. Want dat is er. Hè? Er is ook een, een, een wet aangenomen over die je corona app. En dat heeft uiteindelijk wel tot een... Nou, nieuw, nieuwe manier van project organiseren geleid, die wat, wat mij betreft voor herhaling vatbaar is.
1: Maar je hebt wel een paar powerhouses nodig gehad om het voor elkaar te krijgen. Zeker.
3: En die waren er dus ook. Die hebben ze ook binnengehaald. Ja. Dus. En.
1: Nou ja, en zich aangemeld ook. Ja,
3: maar je had dus ook een uh, oplettende... Uh, Tweede Kamer nodig. Je had een oplettende groep wetenschappers. Die heel erg in het begin heel kritisch waren nodig. Je, had, je, hebt, dus, je hebt dus allerlei mensen. Moeten hun rol goed spelen. Om ervoor te zorgen dat zo'n project goed gaat. En dat begint natuurlijk bij het ministerie. Die, die, die zegt nou wij durven het aan. Om, een, om, een, om het project dusdanig te gaan organiseren. Dat we, dat we het, ja, het opengooien. Dat we iedereen een kans geven om in te, in te tekenen.
2: Ik vind het toch wel nog een redelijke grote designfout in zitten. Ja. Maar... Namelijk dat als iemand corona heeft en daar dus voor getest is... dat de coronamelder dus niet wordt geüpdate. De eens, maar je maakt
1: altijd wel een misser, toch?
2: Nou, oh, Ik vind het een vrij grote misser. Ja, ja. ja. En nee, dat nee, kijk, het, er mocht nee, geen it phone home uh, automatisch mee inkomen. Nee, dat mocht niet. En, uh, maar ja, dus je gaat dan uit van de eerlijkheid van mensen. Maar ja, wat we dus wel gezien hebben... is mensen eenmaal die QR-code binnen hadden... dat ze daar vervolgens... Uh, ja, en als je, je vervolgens aarde... ziek
1: wordt dat hij nog steeds geldt. Ja, nee, dat, tuurlijk ja. Maar ja, ik kan dat wel gaan verdedigen. Ik, ik heb daar een mening over. Ik vind dat dat anders had gaan moeten, maar ik snap hem ook.
2: Nou ja, ik vind, dus daar, ik vind daar bijvoorbeeld privacy een beetje in doorgeschoten... omdat volgens mij de Europese variant, of niet van andere landen... Mm -hmm. hebben ze die koppeling wel gemaakt. Maar in Nederland waren ze gewoon zo prat op... Het moet, ja. het, het moet echt security boven alles. En dus dat is ook goed... Maar het kan dus ook wel een, een, een vervelend randje hebben. En dat vond ik in deze een beetje ja, tegenvallen. Ja,
3: is wel zo. Maar meer even als project, even los van de uitkomst en ja, Als design, project was het goed. Was, ja. was het wel een vernieuwende manier om als overheid uh, de kennis van buiten naar binnen te halen. Ja,
1: ja heel goed. Nee, absoluut. Eén e ding wat je net zei, wat mij even uh, triggerde. Ik, ik weet dat mensen dan weer triggeren op het woord triggeren. Um, je zei die in het begin heel kritisch waren. Dus de, een aantal specialisten die in het begin heel kritisch waren. Zijn ze dan nu niet meer zo
3: kritisch? Nou, door, door heel kritisch te zijn over een aantal stappen in het proces en de, de manier waarop het heel snel en gehaast allemaal er doorheen gedrukt moest worden. Was het nodig om op de rem te trappen en, en ervoor te zorgen dat, dat er een soort tegendruk kwam. Die dwong om dat project op een betere manier te organiseren dan in eerste instantie het geval was. Uh, dus... Dus de kritiek heeft ervoor gezorgd dat er een beter proces kwam. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Dus het was ook meer op de, de doorduwing. Het was ook in de tijd dat corona er was. Dus we werd bijna niet vergaderd in de Kamer. Dus de, de Kamer stond 3-0 achter naar zo'n persconferentie. 4-0, 5-0 achter. En ik moest helemaal terug... terug Katten om, om, om nog maar iets te doen. En dat is toen via een ronde tafel met allerlei mensen uh, gedaan. En die hadden allemaal wel een soort kritiek. En die kritiek is, is uiteindelijk zodanig serieus genomen door, uh, door, door het ministerie. Dat ze het anders hebben georganiseerd. Dus in die zin was het een goede interventie van parlement, toezichthouders en wetenschappers.
1: Ja, maar ja, ja, ik denk dat het uh, een relatief succesvol... Uh exercitie is geweest, waar, waar uh, ik moet wel met Ruud eens zijn, uh, nog steeds wel uh, uh, de nodige kanttekeningen bij nodig zijn. Maar uh, uh, in het recente verleden ken ik niet veel projecten, en ik loop toch best wel mee met overheidsland, die zo uh, succesvol zijn in mijn ogen. Nou,
0: wat mij een beetje dwars zit, we hebben een aflevering gemaakt met Jelle Prins, en die is later ook betrokken geweest bij die coronamelder. En toen wij hem in de podcast hadden, was hij op dat moment nog niet in de openbaarheid dat hij meewerkte aan die coronamelder. En hij heeft er toch een aantal uitspraken over gedaan. Die je met de kennis van nu, moet je die aflevering maar eens terugluisteren, wel beter kunt duiden. Hij zei, het voordeel is, er zijn een heleboel goede programmeurs in Nederland. Of als ze daar niet zijn, er zijn er een heleboel goede Nederlandse programmeurs overal in de wereld. Het probleem is een beetje, die worden allemaal schathemeltje rijk als ze zich aan de juiste... ...opdrachtgever uit kunt huren. Ja. En in het geval van de coronamelder... Dan ...zijn er toch een paar Nederlanders ook uit het buitenland... ...die dan een soort van roeping voelen... ...om even het juiste te doen voor het vaderland... ...terwijl die eigenlijk nou, niet om het geld rond hoeven te komen. En onder die omstandigheden, in die pressure cooker... ...met die calling die je voelt, kun je opeens... Uh, een heleboel voor elkaar krijgen. Maar ja goed, als dat project dan voorbij is. En zeker met een beetje ja, een negatief staartje. Dat die app toch niet heel veel impact heeft gehad. Um, is dat momentum ook voorbij. En dat is me wel heel erg bijgebleven. Dat ja, het was misschien wel het meest succesvolle. Of in ieder geval een voorbeeld van een extreem goed gedaan project. Maar ja, je had wel een paar ter spelers cadeau. Tussen aanhalingstekens. Ja, daar doelde ik net niet ook. zomaar op de een of andere manier weer op afroep
1: ter beschikking hebben. Nou, dat doelde ik net ook op, dat je echt een paar powerhouses binnen weet of nou ja, een paar powerhouses hebben weten te strikken of die hebben zich aangemeld omdat ze, en, en dat heeft echt wel verschil gemaakt. En dat is niks aan nadelen. niet al die andere IT'ers. Te... Nee, 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 dat wou ik net zeggen. Dat is Kort niks aan nadelen van de IT'ers die we hebben, want daar zitten echt hele goede tussen. Uh, maar soms heb je gewoon even vers bloed nodig en een verse blik om even heel hard tempo te kunnen maken. Keesje Fronst.
3: Nee, ja. ik zit even over na te denken Ik denk dat dat is het niet bij uitstek een succes als de overheid erin slaagt om powerhouses binnen te halen.
1: Ja, tuurlijk wel. Alleen dit, het, het, de volgende vraag is dan waarom lukt het, het is niet? Is het niet andere... een herhaalbaar
3: recept? Nou, dat is ook niet dat, een herhaalbaar. Is dat ook niet de vraag? Dat het een fresh... Ik misschien is het wel herhaalbaar uh, als het als die powerhouses zich weer op een bepaalde manier aangesproken voelen om een bijdrage te leveren.
2: Maar zou de tijdsdruk hier ook niet een element zijn geweest? Want ik denk een van de redenen waarom dit volgens mij goed heeft gelopen is omdat de de bekende IT-consulenten, zeg maar, die normaal uh, de, 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 de deur platlopen en eerst even al dat geld binnenharken voordat het daadwerkelijk bij een ontwikkelaar komt. Uh, ja, ik kijk even naar met mij en dan weet Floris verdomd goed waar ik het over heb. Ik zeg even wat Dat wemelde van de hoeveelheid. Er was ook een IT-project dan, zeg maar. Niet zozeer overheid gedreven meer, VWS vanuit maar, zorg. Ja. Vanuit zorg uh, maar dat was een heel duidelijk voorbeeld. Dat ik dacht van ja, er, komt, er wordt zo'n muur, de, 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 de zorg. Ja, in dit geval de IT-consultants die kwamen als, als vliegen op stront kwamen die er eerst op af. Die zuigen dat eerst helemaal leeg en dan blijft er niet zo heel veel meer over. En wellicht hier was de druk zo hoog dat iedereen zei van... Jullie optieven, jullie zijn niet nodig, we gaan gewoon direct aan de slag. Misschien is dat ook wel een reden dat er een tijdsdruk was.
3: Ja, ja. zou kunnen. Ja, die tijdstuk was er natuurlijk en die heeft ook zijn negatieve elementen gehad, maar... Want dat leidde tot de valse start in eerste instantie. Maar nou, de situatie met corona sowieso natuurlijk. We moesten echt iets doen. Dat heeft wel geholpen. Misschien om meer mensen aan boord te halen. Dan bij een uh, automatiseringsproject van een grote uitvoeringsinstantie. In dit land waar we net wat minder.
1: Uh, ja die, uh, die moraliteit en ethiek yeah. uh, die, die helpt wel mee. Uh, Kees in het verlengde van waar we het over hadden. Um, ik ben benieuwd of jij een pijnlijke misser kan aanwijzen. Uh, en dat is niet om, om vingers te wijzen, maar een beetje um, uh, uh, aan te geven hoe het voor jou was. En misschien ook wel met, met een grote knipoog erin, als het even lukt.
3: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk zoveel... Kijk, op IT-gebied zijn er echt wel een aantal pijnlijke momenten aan te wijzen. Uh, we hadden net al een voorbeeld met de cookiewet en, en, en die datawet waar we het net over hadden. Maar ik vind, wat ik een hele belangrijke vind... omdat het gaat over iets wat heel, heel vaak terugkomt... is wat het datalek bij de GGD liet zien. Namelijk dat iedereen denkt dan dat het om verouderde systemen... en, en, en technische problemen gaat. Dus als je dan gaat kijken naar hoe een groot datalek vaak tot stand komt... is het vaak door, gewoon door menselijk gedrag, door, door slechte organisatie. Dus hele simpele dingen kunnen heel veel ellende voorkomen. En dat ja. vergeten we vaak, omdat we altijd denken... dat het allemaal high-tech is, terwijl het eigenlijk vaak low-tech is. Dus ik vond, ik vond dat wel een... dat vind ik een belangrijk voorbeeld... omdat de politiek daar nog veel van kan leren. En ik vind het dus pijnlijk dat we nog steeds blijven onderschatten... hoe belangrijk cyber is. Ja,
1: er is een heel, heel uh, iconisch uh, tekeningetje. Uh, stripje uh, karikatuur hierover. Uh, Zo'n uh, zo boksring. Met in de ene hoek een hele grote berg apparatuur... van de allerduurste producenten en weet ik veel wat. En aan de andere kant heb je... ik weet niet hoe ze hem noemen. Uh, laten we zeggen uh, Gary. Zo um, so in this corner we have... en dan echt alles. En in this corner we have Gary. Want uh, Gary, als hij zijn, als hij zijn uh, wachtwoord onder zijn toetsen wordt plakt... En, uh, en de schoonmaker, die tilt hem een keer op... ja, die heeft dan ineens toegang tot van alles. Ja. Um, de, die, die, uh, uh, die blijft me altijd wel bij. Um, ik heb er eentje in mijn hoofd die... Um, die ik gewoon onthouden heb, omdat ik, ik heb er tegenaan mogen bemoeien als uh, potentieel leverancier. Uh, maar ook omdat het zo lang liep, zoveel geld heeft gekost en zo vaak opnieuw is geprobeerd. En er uiteindelijk, in mijn opinie, niks is opgeleverd. Um, en dat is digitale rechtspraak. Um, Kai vaart, uh, nog een aantal namen. Um, ik heb niet helemaal kunnen vaststellen hoeveel geld daarmee is... Uh, um, nou, weggegooid is niet helemaal het woord dat ik wil gebruiken, maar verkwanseld is misschien wel een goede. Uh, maar dat, dat, dat gaat zeker over de 800 miljoen heen. En daar dat, dat heb ik ook aan mee betaald. En ik vind dat zo jammer. Het, het project heeft gewoon zoveel scope creep gehad, is telkens groter geworden. En daardoor is het eigenlijk gewoon gefaald. En dat, ik vind het gewoon zo jammer. Gewoon met kleine stapjes kan je al zulke, zulke grote verschillen maken.
3: Ja, nou ja, maar goed. Dat is natuurlijk een van de, de, de vele lessen op het gebied van het go goed managen van een ICT-project. Is dat je klein, klein begint. Uh, dat je het niet allemaal in één keer wil doen. Maar dat je het eerst, eerst op een beperkt, uh, beperkte schaal doet. Uh, dat je heel vaak evalueert tussentijds. Dat je kijkt wat, wat wil dan eigenlijk bij de volgende stap bereiken. En zijn we daar al voordat we weer doorgaan. Ja. Maar ja. Ik noem dat altijd de wethouderswetloop. In de jaren negentig werd er een heel groot, grote schaal vastgoed gebouwd. Overal in Nederland. Omdat iedereen zijn, zijn grote vastgoedproject wilde als bestuurder. Ja, tien jaar later kwamen alle grote automatiseringsprojecten en, en nu zitten we in de periode dat iedereen een eigen smart city project wil. Dus de mens is nou eenmaal geneigd om grote me, megalomane, megalomane ja, projecten ja, ja. op te zetten. En dan krijg je dus die... Ja, dan, dan, dan is het vaak, uh, op een gegeven moment krijg je dan ook nog weer de zogenaamde sunk costs fallacy. Dat er ja. te veel geld is uitgegeven om te stoppen. Ja. Dus ga je maar weer door.
0: Ja, en we hebben nu zoveel tijd besteed aan deze podcast dat je eigenlijk vergeet dat we door moeten naar de tips. Ik ga zelf eventjes de eerste doen en dan mogen jullie daarna kijken of jullie het net zo snel kunnen als ik. Uh, de eerste is, en die heb ik eigenlijk al gegeven, is een reminder aan de Big Brother Awards podcast die ik namens uh, Bits of Freedom heb mogen produceren. En die is inmiddels afgerond. We hebben natuurlijk Evelyn Aston, directeur van Bits of Freedom aan tafel gehad en uh, die heeft daar een boel leuks over verteld. Maar nu is die hele podcast rond, dus je kunt hem gaan binge luisteren als je daar zin in hebt. En ik vind het een aanrader, want je steekt er een boel van op. De tweede is een video op YouTube van Christopher Natsume. Ik weet niet precies of ik dat goed uitspreek. Maar die zit al decennia in het vak van uh, game development. En die doet een boekje over, uh, open over. De, de video heet Let me explain blockchain gaming and play to earn. En eigenlijk doet hij daar een grote aanval op NFT's en hoe die de gaming-industrie wel eens zouden kunnen gaan verkloten. En nou ja, goed, het zal je verbazen hoe inzichtvol zo iemand uit de industrie dan uiteindelijk kan zijn. Ik vind het een interessante video. Floris, durf jij de volgende tips te geven?
1: Ja, ik heb er net eentje weggestreept uit de kader van de snelheid. Heel goed. Um, er is uh, in 1998 of 99, dat weet ik even niet exact, uh, door de BBC een interview afgenomen met David Bowie. Uh, onder andere over het internet. Die was mooi. En... Uh, um, ja. Ik weet niet of die man nou echt een mega visionair was of niet. Maar hij, hij zei wel van het internet gaat alles veranderen. Uh, het brengt ons goede dingen. Het brengt ons slechte dingen. Het wordt een uitvergroting van de mensheid. En uh, uh, ik vond het fantastisch. Uh, uh, ik was geen groot fan van zijn muziek of zo. Maar dit dacht ik wel. Ja, die moet ik even aan de mensen meegeven. Dus bij deze. Uh, er staat een YouTube linkje in de show notes.
2: Goeie tip. Ruurt. Yes, ik houd wel bij twee, maar ik zal het vlot doen. De eerste tip is The Coming Storm. Ik had er al kort eventjes aangestipt tijdens de, de uitzending nu. Um, het is een podcast gemaakt door de BBC, zeer goede kwaliteit uh, die erin zit. En het gaat eigenlijk over uh, een journalist van de BBC die, die ziet de January 6th Insurrection ziet die, uh, gebeuren en gaat eigenlijk terug in de tijd bij waar dat eigenlijk is ontstaan. En ik gaf al aan van het begint eigenlijk met goh, die, die, die heksenjacht die eigenlijk ontstond in de middeleeuwen naar wanneer is nou eigenlijk het internet heeft intreden gedaan en wanneer kwamen dingen als QAnon, Fortran, 4chan en dat soort kanalen eigenlijk bij elkaar en het is echt heel goed gemaakt. Ik zou zeggen ga dat luisteren. Tweede tip, uh, Leviathan Falls. Uh, ik denk dat uh, onder andere Randall weet dat ik een enorme is het fan Is tegenovergestelde van Leviathan Wakes? Heel goed. Uh, Leviathan Wakes hebben wij nog ooit zelf een podcast over gemaakt, uh, Randall. Een boekenkast zelfs. Uh, een boekenkast, ja. Uh, het, mijn favoriete science fiction serie. Uh, die zit inmiddels op boek 9. Dit is ook de, de afsluitende, afsluitende boek eigenlijk. Uh, Leviathan Falls. Uh, het is... Um, uh, heel moeilijk om dat boek uit te lezen. Want ik wil het niet. Omdat ik daarmee een soort van episode volledig... Oh, omdat je einde... het hoofdstuk afsluit. Nou ja, dit is, dit is, ja, dat zijn negen boeken die ik heb gelezen. En dat zijn natuurlijk personages die je, die je lief hebt. En dan is het... Uh, ja, ik zit eigenlijk... Nu in de laatste twee uur en elke luister ik maar tien minuten, <laughs> zo weer ik het heel oh, lang. Wat de luisteraar
0: die dit,
2: dit niks zegt, het houdt eigenlijk verband met The Expanse. Er is een uh, die Expans, serie dus de, van. De serie die gaat overigens maar tot boek uh, 7 uit mijn hoofd. Uh, dus die pakt de laatste drie boeken niet mee. En daar is nu inderdaad een laatste seizoen, seizoen zes uit mijn hoofd is nu uh, op hoe uh, is dat Amazon. Uh, terug te mm -hmm. kijken. Maar een fantastische serie. Als je hem niet kent, ga hem kijken. Ik luister hem. En ik vind de, de, de luister, het luisterboek Ervaring uh, vind ik fantastisch. En Leviathan Falls sluit dat hoofdstuk dus af. Cool. Leg je kort ruur. <laughs> <laughs> Kees, Pogelijk. laatste
0: tips zijn voor jou.
3: Ja, uh, ik vond trouwens die tip die jullie gaven over David Bowie, uh, die, die ga ik zeker even... Uh, terugzoeken, want dat is natuurlijk ook wel waar we het over hadden uh, ja. uh, met betrekking tot de rol van het internet en de, de manier waarop die de mens of de, de, de manier waarop ons brein werkt uitvergroot. Dus misschien is dat nog wel een heel aardige ziener in het kader van, uh, van, van, van uh, mijn, mijn, mijn koppeling tussen psychologie en technologie. Uh, ik had al een tip gegeven over het beste boek ooit als het gaat om uh, kunstmatige intelligentie, namelijk uh, Mark. Max Max, Techmark, de Amerikaanse natuurkundige die op een fenomenale manier beschrijft waarom kunstmatige intelligentie wel degelijk echt slimmer kan zijn dan de mensen. En iedereen die er iets meer van wil begrijpen moet juist dat boek nemen, omdat het ingewikkeld is, maar uiteindelijk toch ook super uh, verhelderend. En ik vond dat in ieder geval voor mij was die 2008 toen ik het las op weg naar wintersport, was het het moment dat ik dacht dit is wel echt een onderwerp waar ik ook zeker iets meer moet in de politiek en het was misschien wel het moment dat ik dacht: ik moet stoppen met al die baantjes bij D60, waarbij ik vooral bezig ben met het uh, groter maken van de partij. En juist meer naar de inhoud ging van, uh, van, van dit prachtige onderwerp: digitalisering in den brede en algoritmes als smal onderdeel ervan. En ik had eigenlijk een hele simpele tip, die, 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 die misschien wat minder een, een audio- of video-fragment is, maar die aansluit bij de verhuis, het verhuisvoorbeeld aan het begin van de podcast, waarbij. Uh, wie was het? Was het Flores? Ikke, ja. Let's go. Floris die zei dat hij twee offertes had gekregen van twee verhuisbedrijven die anderhalve euro van elkaar verschilden. Ik weet niet of ik dat overigens mag zeggen in de uitzending. Want dat ja, ja, ja. was volgens mij voor de uitzending. Maar dat was een anekdoot die hij vertelde. En toen, toen hadden we het daar even over. En toen dat, dat, hij zei ja, dat is heel knap dat is, heel knap. En je hebt dan gelijk de neiging om als mensen te denken. Ik had dat in ieder geval. Oh, dan zal er wel kartelvorming, prijsafspraken. Er zal wel iets achter zitten. En toen had ik in mijn hoofd gelijk de associatie. Ik dacht, nee, dat is helemaal niet zo. En mijn tip is daarom, geloof in toeval. En dat sluit ook ja. wel een beetje aan bij uh, de, de discussie over desinformatie en complotten die natuurlijk rondgieren op het internet. Iedereen denkt altijd maar dat overal iets achter zit. En ik denk dat een van de dingen waar ik van overtuigd ben geraakt... door het lezen van heel veel boeken over dat onderwerp, over toeval... is dat toeval gewoon heel belangrijk is in het begrijpen van het leven. Dus ik zou eigenlijk aan de luisteraars willen zeggen... geloof in toeval en zoek niet overal wat achter. Tussen haakjes dus is dat natuurlijk
1: de toevoeging. Ja. In, in dit geval uh, als, als toevoeging. Um, het zijn allebei partijen die erkende verhuizer zijn. Volgens mij gebruiken ze gewoon de, uh, exact hetzelfde Excel-ding... Uh, met exact dezelfde methodiek die, 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 um, nee, nee, maar die gewoon doorontwikkeld is. Uh, wellicht los van elkaar, maar je weet gewoon hoe lang duurt het om één doos te verplaatsen. Nee, de doos dat is, zijn dat is zo. Dus waarschijnlijk
3: zit er, er, er kan best iets achter dus dat zitten. Dat is, net, maar...
1: dat is net even rot in deze. Maar als, ja. de, derde, als de derde met dezelfde prijs komt... Dan ga ik wel twijfelen of het nog toeval is ik, of niet, oké? Okay? Nee, dat
3: mag hoor. En dat moet ook alleen, wat, wat ik gewoon heel vaak meemaakte is dat ik dan, er was weer iets gebeurd in Politiek Den Haag. En dan, uh, dan, dan ging het erover langs de lijn bij het voetbalveld of uh, op, op het schoolplein bij de kinderen. En dan, uh, ja, ja, dat kan geen toeval zijn. En vaak was het dan juist wel toeval. En was er dus helemaal ja, geen ja. groot geregisseerd plan. En mensen denken eigenlijk altijd dat er toch zijn geneigd om te denken dat, dat dat iets een betekenis moet hebben. Terwijl heel veel dingen dus geen betekenis hebben. En dus gewoon toeval zijn. Ja. Amen. Wacht, Tot wacht, zover ik deze
0: een...
1: aflevering. Ja, oh, ik ik Nog één ding zeggen? Oh, sorry. Nee, dat mag niet. Ik wil graag één ding zeggen. Toeval oh, is ook het is fantastisch. Het is wet verboden. Kijk eens naar bijvoorbeeld hoe je je partner bent tegengekomen. Dat is waarschijnlijk ook gewoon toeval geweest. Nee, daar moest ik wel eerst op aflopen. Ja, maar. Ja, ja ze was wel daar. In jouw tevallen. geval weet ik nog hoe het ging. Oké, okay, laat me zitten. Ik kap maar. Doe maar af.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Onze gastnerd van vandaag was Kees Verhoeven. Kees, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Nou, uh, via deze podcast, maar door hem helemaal te luisteren. Dus, uh, en ook via uh, bijvoorbeeld uh, mijn LinkedIn-pagina en uh, via uh, mijn prachtige website bureaudigitalezaken.nl
0: Bureau Digitale Zaken, En daar gaan ze ook je boek in de gaten kunnen houden volgens mij.
3: Ja, absoluut. Cool. Zin in, wel zin in. Maak ja, ik een luisterboek. Dat wordt echt, uh, het, is een, het, het is een heel project geweest, maar... Uh, nou, laten we zeggen, voor de zomer
1: ligt het er.
0: Mooi. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl met nerds tafel. Join je onze Slack, daar gingen 2000 charmante en capabele nerdjes voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Je kunt meepraten over deze aflevering en velen die daarvoor waren in het kanaal napraten. En gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds. Ik zoek er weer een paar, dus het is op dit moment wel opportun om dat te doen. Je kunt ook elkaar tips geven, dat doen wij natuurlijk in deze aflevering, maar ook elkaar in het kanaal Tips. Politiek Nederland is een kanaal en daar is het op dit moment beren gezellig, want er is natuurlijk een nieuwe regie. En het is hè, niet zo lang geleden dat je naar Kees Verhoef hebt zitten luisteren. Dus dat kanaal is uh, op dit moment... Ontzettend relevant. Word je nou vriend van de show van ons, dan kun je in het clubhuis... en dan krijg je een private RSS feed zonder reclame. En als we nou napraten, plaspauzes hebben of anderszins geen zin hebben om te knippen... dan krijg jij dus iets meer van de aflevering mee dan de rest van de luisteraars. Merch is te vinden, zoals hoodies en t-shirts op onze webshop. Neurbier op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties.